0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب
1: ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة القسم الثالث من الجزء الأول
2: حسن البنا والأزهر لم يكن الأزهر غريبًا عن دعوة حسن البنا، بل كان حضوره بأبنائه وإسهامهم في الدعوة واضحًا من أول يوم، فقد كان من المؤسسين الأوائل للدعوة مع الأستاذ البنا الشيخ حامد عسكرية، الذي ذكره الإمام البنا في مذكراته في أكثر من مكان، والذي شهد له كل من عرفوه بأنه كان عالمًا وواعظًا أزهريًا متميزًا، من الرجال المخلصين والمتجردين نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله وقد قدر الله تعالى أن تخترمه المنية في شبابه وينتقل إلى جوار ربه والدعوة لا تزال في طورها الأول وكان من الأوائل الشيخ أحمد عبد الحميد وقد كان أحد المعتقلين في الطور 1949 للميلاد ومن علماء الأزهر الذين التحقوا بالدعوة وهم طلاب عدد من الرعيل الأول من أمثال الشيخ أحمد حسن الباقوري والشيخ محمد الغزالي والشيخ عبد المعز عبد الستار والشيخ محمد فرغلي والشيخ أحمد شريت والشيخ سيد سابق والشيخ عبد اللطيف الشعشاعي وغيرهم ممن كان له باع رحب في الدعوة لا يجهله أحد وكان الشيخ البنا حفيا بالازهر ورجاله، وكانت علاقته كما علمت طيبه بالاستاذ الاكبر الشيخ المراغي رحمه الله، وبكثير من كبار الشيوخ، وحين كلف الاستاذ البنا اصدار مجله المنار بعد وفاه مؤسسها العلامه المجدد محمد رشيد رضا، كتب الامام المراغي مقدمه لاول عدد اصدره البنا. فكان مما قال فيه علمت أن الأستاذ حسن البنا يريد أن يبعث المنار ويعيد سيرته الأولى فسرني هذا فإن الأستاذ البنا رجل مسلم غيور على دينه يفهم الوسط الذي يعيش فيه ويعرف مواضع الداء في جسم الأمة الإسلامية ويفقه أسرار الإسلام وقد اتصل بالناس اتصالا وثيقا على اختلاف طبقاتهم وشغل نفسه بالإصلاح الديني والاجتماعي على الطريقة التي كان يرضاها سلف هذه الأمة وأذكر أنه في حفل من الاحتفالات التي أقيمت في طنطا حضر عدد من علماء المعهد على رأسهم الشيخ محمد أبو طبل وكيل المعهد وقد رحب الأستاذ بهم ترحيبا خاصا وقال لهم أنتم الجيش الرسمي للدفاع عن الإسلام ونحن الجيش الاحتياطي من ورائكم فقودوا الركبة تجدون من خلفكم مع الإمام البنا، كان الإمام حسن البنا في القاهرة وكنت في طنطا فلم يكن لقائي إياه ممكنا إلا أن أذهب إلى القاهرة أو يأتي هو إلى طنطا وكم تمنيت أن أستمع إليه ولو مرة واحدة في حديث الثلاثاء الذي يلقيه في المركز العام للإخوان في معظم أيام السنة ولكني لم أظفر بذلك ولا مرة واحدة حتى المرات التي كنا نسافر فيها مجانا نحن طلاب المعهد الديني لم نصادف فيها حديث ثلثاء إما لأن الدرس كان متوقفا في تلك الفترة لأسباب ما أو لأن اليوم لم يكن يوم ثلثاء ولا يمكننا البقاء في القاهرة إلى الثلاثاء المقبل ونحن غرباء، فلم يبق لي سبيل إلى لقاء الشيخ والاستمتاع بحديثه وتوجيهه وفكره إلا بحضوره هو إلى طنطا أو بعض المدن الأخرى القريبة ومن المرات التي حضرها إلى طنطا وألقى فيها أكثر من حديث منها حديث مع المعلمين وحديث مع الطلاب وقد أوصانا في هذا اللقاء بوصايا ثلاث الاجتهاد في العلم والاستقامة في الدين والمحبة بيننا ومن المرات التي زار فيها طنطا حين اشتعال قضية فلسطين والتنادي بالجهاد وتخاذل الحكومات العربية وقال ليتهم يمدون أهل فلسطين بالمال والسلاح والمتطوعين ويكفون أيديهم عنهم وفي هذه الزيارة ألقيت قصيدة بين يديه في مدحه وما مدحت أحدا من الأحياء غيره وقد وقعت منه موقع الرضا والاستحسان وأحسبه قال إنه لشاعر فحل أو شاعر مطبوع لا أذكر تماما وقد أخذ القصيدة مني سكرتيره الأستاذ سعد الدين الوليلي الذي كان يرافقه باستمرار غالبا ولم تكن عندي منها نسخة أخرى ولكني كنت أحفظ أكثرها وحين أراد الأخ الحبيب حسني أدهم جرار جمع ما تيسر من شعري أمليت ما أحفظه عليه منها ونشرت بعنوان يا مرشدا قاد بالإسلام إخوانا في ديواني نفحات ولفحات وأذكر من تعليقاته على بعض الأبيات التي قلتها أردت تجديد صرح الدين إذ عبثت به السنون فهدت منه جدرانا فما وهنت منه احجار ترممه وما هي اسه تبنيه بنيانا ترسي الاساس على التوحيد في ثقه وترفع الصرح بالاخلاق مزدانا حتى بلغت الاعالي مصلحا بطلا تطل من فوقها كالبدر جذلانا وثلة الهدم في السفلى مواقفهم صبوا عليك الأذى بغيا وعدوانا ترميك بالإفك أقلام وألسنة خانت أمانتها يا بئس من خانا كذلك لابد للبناء من حجر يصيبه أو يصيب الطين أردانا قال يا رب سلم آذوك ظلما فلم تجزي الأذى بأذى لكن جعلت جزاء السوء إحسانا فكنت كالنخل يرمى بالحجارة من قوم فيرميهم بالتمر ألوانا قد أوسعوك أكاذيبا ملفقة وأنت أوسعتهم صفحا وغفرانا ومن تكن برسول الله أسوته كانت خلائقه روحا وريحانا إلى كفر المصيلحة ومن البلاد التي ذهبنا إليها وراء حسن البنا كفر المصيلحة بجوار مدينة شبين الكوم ذهبت في فرقة الجوالة بلبس الجوالة وتحدث الأستاذ في ذلك الحفل الكبير على عادته حديثا جامعا استشهد فيه بالشعر كثيرا وبتنا هناك وكانت الليلة ليلة جمعة ففي اليوم التالي خطب الأستاذ خطبة الجمعة في المسجد العباسي، وتحدث فيها عن هدفين أساسيين يجب أن تنصب جهود العاملين عليهما، وهما الفكرة الإسلامية والأرض الإسلامية، ولا بد أن يكون أكبر همنا تحقيق الفكرة الإسلامية وتحرير الأرض الإسلامية، وعدنا بعدها إلى طنطا، إلى كفر الزيات. وفي احدى المرات بعد زيارته الى طنطا كانت رحلته الى مدينه كفر الزيات من مراكز الغربيه وقد خطب فيها الجمعه وترك الحديث بعد الجمعه للشاب الداعيه المتالق محمد فتحي عثمان الذي كان يصحبه في هذه الرحله والتي كانت كلمته موضع القبول والرضا من الحاضرين وكان الأستاذ البنا يستحب بعض هؤلاء الشباب النابهين ليدربهم من ناحية وليبرزهم للناس من ناحية أخرى وكان فتح عثمان صاحب لسان وقلم فهو خطيب مفوه وكاتب بارع كما أنه مترجم من الطراز الأول فقد بعثه الأستاذ المرشد العام يوما مع السيد عليم الله الصديقي وهو داعية باكستاني يتكلم بالانجليزية ولا يحسن العربية فكان الذي يترجم له فتح عثمان الذي أسر الحضور بحسن ترجمته وحلاوة بيانه الذي يرتجله إلى دسوق ومن المرات التي سافرنا فيها لنحظى بالسماع للأستاذ البنا سفرنا إلى مدينة دسوق ونظرا لثقل تكاليف الرحله علينا فقد قررنا ان نسافر بقطار الدلتا لرخصه وان كان بطيئا وركبنا الدلتا انا والعسال والدمرداش ووصلنا الى دسوق وكان بمناسبه الاحتفال بذكرى المولد النبوي وكان مع الاستاذ زوج ابنته الداعيه المحبوب المعروف الاستاذ سعيد رمضان وقد ألقى كلمة موفقة قبل كلمة الأستاذ كما تكلم الدكتور القاضي رئيس الإخوان في دسوق ثم تكلم الأستاذ فأفاض وأبدع كما هو المعتاد وبتنا في دسوق ضيوفا على الإخوان ثم عدنا في اليوم التالي إلى تنطا ليلة ويوم مع المرشد في المحلة ومن أهم المرات التي لقيت فيها الأستاذ المرشد حسن البنا مرة زيارته للمحلة الكبرى قادما من زفتا وقد أقيم له سرادق كبير دعي إليها جم غفير من المحلة ومما حولها من البلدان وقد تحدث بعض الإخوة ثم كان حديث الأستاذ في الختام وفي أثناء حديث الأستاذ حدث هرج ومرج استطاع الأستاذ معه أن يسيطر على الموقف بسرعة ويمتلك قلوب الحاضرين ذلك ان جماعه من الحزبيين بالمحله ارادوا ان يفسدوا حفل الاخوان بافتعال معركه مع الاخوان وبمجرد حدوث ضجه سينفرط العقد ويختل النظام ويهيج الناس فينفض الحفل لا محاله هكذا خطط المخططون وكاد الكائدون ولكن الله رد كيدهم في نحورهم فقد تجمعوا يحملون عصيهم وهرواتهم واقتربوا من الحفل وهم يهتفون هتافات معاديه وكانت الخطه ان يصلوا الى السرادق وهم يرددون هتافاتهم متحدين للاخوان فيرد عليهم الاخوان بهتافات ضد هتافاتهم ويصطدم الفريقان وبمجرد ان يحدث الاحتكاك سيحدث الاختلال وقد كادت الخطه تنجح لولا موقف الاستاذ البنا الذي أحس بأن شيئا بالخارج يحدث فقال للحاضرين أيها الإخوة إلزموا أماكنكم فوالله ما نريد بأحد سوءا ولكن نريد لهذه الأمة أن تنهض من كبوتها وأن تتوحد من فرقتها وأن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرق وارتفع صوت الأستاذ وهو يقول بلهجة ثائرة لم أره ثار مثلها من قبل إننا أقوياء بالله فلن نضعف أبدا أعزاء بالله فلن نذل أبدا أغنياء بالله فلن نفتقر أبدا إننا نريد أن نؤدب الأمة بأدب جديد هو أدب الإسلام وأن نربيها على خلق الإسلام وأن نقودها بمنهج الإسلام لتسير خلف أعظم قائد وأشرف قائد محمد عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات الثائرة التي انطلقت من فم حسن البنا كأنها القنابل في دويها كانت بردا وسلاما على سامعيها شدتهم إلى الرجل شدة وأسرتهم أسرا وبقي كل واحد في موضعه لم يتحرك يمنة ولا يسرا في هذه الحاله كان جواله الاخوان قد انهوا تلك الحركه المشاغبه وفرقوا جمعهم فامسكوا ببعضهم وولى الاخرون هاربين وهنا عاد البنا يقول كنا نتحدث عن كذا وكذا كان شيئا لم يكن وانتهى الحفل على خير حال وذهب الأستاذ بعد ذلك إلى دار الإخوان ليلتقي بنواب الشعب ثم بالعمال ثم بالطلاب وظل في اجتماعات إلى أن بقي على الفجر حوالي ساعة فقال أستأذنكم لأستريح هذه الساعة ودخل حجرة ليستريح وبعد ساعة وجدناه خارجا فلا أدري هل نام هذه الساعة أو لم ينم الذين عايشوه قالوا إنه إذا أراد أن ينام نام وكان يقول إذا أحب الله عبدا سخر له النوم وجاء الفجر فصلى بنا وقرأ سورة قاف في الركعتين وبعد ذلك أخلدنا نحن إلى النوم ولا ندري ماذا فعل الشيخ بعد ذلك وعندما استيقظنا في الضحى علمنا أن الشيخ مدعو إلى قرية محلة أبو علي بجوار المحلة لتناول الغداء فيها ثم إلقاء محاضرة في أحد مساجدها ومن هنا سافرت إلى محلة أبو علي لألتقي بأصدقائي فيها ولننتظر الشيخ هناك وقد صلينا العصر في المسجد العباسي مع الأستاذ المرشد وألقى محاضرة بعد العصر نوه في مقدمتها بعلماء البلدة ودعاتها مثل الشيخ أحمد القط وبعد انتهاء المحاضرة ودع الشيخ إخوانه ومضيفيه في محلة أبو علي ليولي شطره نحو مدينة بلقاس وهي آخر محطة في هذه الرحلة الدعوية ليعود من جديد إلى القاهرة ليستعد لرحلة أخرى فهكذا هو أبداً حل وارتحال وحركة وانتقال وقد سمعته مرة يقول نحن كالعرب أصحاب الخيام يوماً بحزوى ويوماً بالعقيق وبالعذيب يوماً ويوماً بالخليصاء. ألقيت قصيدة في مدح حسن البنا وما مدحت أحداً من الأحياء غيره وقد وقعت منه موضع الرضا والاستحسان وقال إنه لشاعر فحل أو شاعر مطبوع وقد أخذ القصيدة مني سكرتيره الأستاذ ولم تكن عندي منها نسخة ولكني كنت أحفظ أكثرها وحين أراد الأخ الحبيب حسني أدهم جرار جمع ما تيسر من شعري أمليت ما أحفظه عليه منها ونشرت بعنوان يا مرشدا قاد بالإسلام إخوانا في ديواني نفحات ولفحات مجلة الإخوان الأسبوعية كانت الوسائل الإعلامية للإخوان محدودة لأن هذه الوسائل تحتاج إلى أموال والإخوان معظمهم فقراء ولهذا كانت وسيلتهم الإعلامية الوحيدة هي المجلة الأسبوعية الإخوان المسلمون التي يرأس تحريرها الأستاذ صالح عشماوي ويحرر مادتها عدد من كتاب الإخوان ودعاتهم متطوعين لا يلتمسون أجرا إلا من الله تعالى وكانت هذه المجلة تقوم بدور طيب في توعية الإخوان وتثقيفهم وعن طريق هذه المجلة ومقالاتها تعرفت على عدد من دعاه الإخوان الذين صار لهم شأن فيما بعد أولهم الشيخ محمد الغزالي الذي سماه بعضهم أديب الدعوة الإسلامية والذي كانت مقالاته قطعا من الأدب الإسلامي النابض بالحياة الذي يشف ويصف كأنه البلور ويتوقد غيرة وثورة كأنه التنور ولقد انعقدت بيني وبينه مودة عميقة وإن لم أراه والعجيب أني لم أكن أحسب محمد الغزالي من مشايخ الأزهر فقد قرأت لعلماء الأزهر في مجلة الإسلام وغيرها فكانت موضوعاتهم غير موضوعاته وأسلوبهم غير أسلوبه وروحهم غير روحه ولم أعرف أنه أزهري حتى وقع مرة على إحدى مقالاته محمد الغزالي الواعظ وحسبت أن كلمة الواعظ هذه لقب لعائلته فقالوا لي إنه شيخ أزهري معمم معروف وثاني هؤلاء الدعاة الذين عرفتهم عن طريق المجلة الأستاذ عبد العزيز كامل الذي كان يكتب تحت عنوان في صميم الدعوة مقالات توجيهية تربوية تهدف إلى تصحيح مفاهيم الدعوة عند الإخوان ودفعهم إلى السلوك القويم والبذل من أجل الدعوة والتآخي عليها وكان له نفس خاص في مقالاته لا يكاد يوجد عند غيره وكان الأستاذ البنا أحيانا ما يكتب افتتاحيات هذه المجلة بمقالات دعوية حية بأسلوبه السهل الممتنع فتنير العقول وتثير العواطف وتدفع الهمم إلى العمل وغالبا ما كان يكتبها الأستاذ صالح عشماوي بأسلوبه الصحفي السلس معلقا على أحداث الساعة في الساحة الإسلامية جريده الاخوان المسلمون اليوميه حفظت ثلاث وصايا عن الشيخ حسن البنا الاجتهاد في العلم والاستقامه في الدين والمحبه بيننا وبعد اشتعال القضيه الوطنيه قضية الجلاء ووحدة وادي النيل والقضية العربية وعلى رأسها قضية فلسطين التي يزداد كل يوم إحكام فتل الحبل حول عنقها من الصهيونية العالمية المؤيدة بالاستعمار الغربي بشقيه الرأسمالي والشيوعي والقضية الإسلامية في أرجاء الوطن الإسلامي من المحيط إلى المحيط الذي هب من رقدته ينشد التحرر من نير الاحتلال الأجنبي بعد اشتعال القضايا كلها وبروز الإخوان قوة إيجابية فاعلة على هذه الساحات كان لابد لهم من منبر إعلامي يومي يجلي مواقفهم ويعبر عن وجهة نظرهم ويدافع عنها فكانت صحيفة الإخوان المسلمون اليومية التي ظهر أول عدد منها في. فراغ، وكتب الأستاذ البنفت افتتاحيتها مطلع الفجر، أعلن فيها عن فلسفة الجريدة وسياستها، كما كان الأستاذ يلقى القراء فيها صباح كل جمعة بحديث الجمعة، وهو حديث نوراني يحمل نفحة روحية تخاطب القلوب وتزكي النفوس، وتسعى إلى الرقي بالإنسان من دنيا الطين والحمأ المسنون إلى عالم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي سورة الحجر كما كان يلقاهم كلما جد الجد وحزب الأمر واقتضى سير الأحداث أن يصدر بيانا أو يكتب شيئا يوضح الحقائق ويزيح الشبهات وقد قام برئاسة تحريرها الكاتب الإسلامي المعرفة والعالم المحقق السيد محب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح ومجلة الزهراء الإسلاميتين الرائدتين في عالم الصحافة الإسلامية وقد فرحنا نحن الإخوان بهذه الجريدة وسعينا إلى شرائها برغم أن معظمنا لا يملك قرش الصاغ الذي هو ثمنها فيما أذكر وكانت هذه الجريدة عبئاً على الجماعة فمن المعلوم أن مثل هذه الصحف اليومية لا تستطيع أن تستمر وتصمد إلا بأمرين أولهما الإعلانات المكثفة التي تغطي نفقاتها الكثيرة وثانيهما الدعم الخارجي من جهة من الجهات أما الأول فقد كان محدودا جدا لأن صحيفة الإخوان لا يمكن أن تعلن عن شيء محرم أو يشتمل على محرم أو حتى مختلف فيه كالسجائر ونحوها وكثير من أصحاب الإعلانات يذهبون إلى الصحف الكبرى كالأهرام وأما الثاني فلم تكن هناك أي جهة تدعم الإخوان وكيف يتصور ذلك والحكومة تحاربها والاستعمار يحاربها وكل القوى الخائفة من الإسلام والحاقدة عليه تحاربها ولو تقدمت جهة من هذه الجهات للإخوان بالمساعدة لا رفضتها يقينا ولهذا حين صادرت الحكومة هذه الجريدة بعد زمن حزن الإخوان ظاهرا وحمد الله باطنا فقد انزاح من فوق ظهورهم حمل ثقيل مجلة الشهاب في سنة 1947 فكر الأستاذ البنا في إصدار مجلة علمية شهرية تخلف مجلة المنار الشهيرة التي كان يصدرها السيد رشيد رضا وتولى إصدارها من بعده الأستاذ البنا وأخرج منها ستة أعداد ثم توقفت بقرار من الحكومة المصرية بسبب الحرب ويبدو أن الإمام البنا عليه رحمة الله شعر بأن الإخوان في حاجة إلى ثقافة إسلامية معمقة تملأ الفراغ الثقافي لدى الإخوان الذين اكتفى كثير منهم بما قرأه في رسائل الأستاذ وفي الصحيفة اليومية والمجلة الأسبوعية وبين الأستاذ في مقدمة المجلة أن أول ما نعنى به من القضايا واحد محاولة عرض الأحكام الإسلامية عرضا مبسطا شاملا يوافق أسلوب العصر اثنان ومحاولة تقديم الإسلام كنظام اجتماعي كامل في مقابلة الرأسمالية والشيوعية لا مجرد دين نظري لاهوتي ثلاثة والدفاع عن أحقية عقيدة الإيمان بالله في مواجهة الفلسفات المادية أربعة والانتصار للروح الإنساني في مقابلة من يعتقد أن الإنسان مجرد حيوان متطور وبهذا تسهم المجلة في توسيع وتعميق ثقافة الإخوان ومن يتأثر بهم من المسلمين وأعتقد أن الأستاذ كان صائب الفكرة في ذلك فقد طغى الجانب التكويني العملي والسلوكي لدى الإخوان على الجانب العلمي والثقافي أقصد الثقافة العميقة والمنهجية ومن قرأ العدد الخاص الذي أصدرته جريدة الإخوان المسلمون اليومية بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس دعوة الإخوان ولحظ قائمة الإنتاج الثقافي والعلمي لدى الجماعة وجدها متواضعة جدا بالنظر إلى جماعة واسعة الانتشار كالإخوان عدها المؤرخون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة كما قال الدكتور إسحاق موسى الحسيني ولم يكد يوجد بعد رسائل الأستاذ وهي رسائل دعوية صغيرة الحجم معظمها كتب بوصفها مقالات توجيهية إلا كتب علمية محدودة مثل تذكرة الدعاء للبهي الخولي والإسلام وأوضاعنا الاقتصادية والإسلام والمناهج الاشتراكية للشيخ محمد الغزالي وجل الكتابات الأخرى خفيفة الوزن مثل كتابات الأساتذة أحمد أنس الحجاجي ومحمد لبيب البوهي وصابر عبد إبراهيم وأمثالهم على ما لهم من فضل رحمهم الله وجزاهم خيرا من أجل هذا صدرت مجلة الشهاب على أساس أن تكون شهرية وكان الأستاذ البنا صاحب الامتياز ورئيس التحرير المسؤول وكلف تلميذه وزوج ابنته الداعية المعروف الأستاذ سعيد رمضان بإدارة تحريرها وقد صدر العدد الأول منها حافلا بالمقالات العلمية والفكرية في شتى أبواب الثقافة الإسلامية المعروفة من العقيدة والتفسير والحديث وعلومه والفقه والتشريع وأصول الإسلام كنظام اجتماعي وقد حرر الأستاذ البنا بقلمه معظم الأبواب فكتب في العقيدة بادئا بالعقيدة في الله والأدلة على وجوده وكتب في التفسير بادئا بمقدمة فيه ثم بدأ بفاتحة الكتاب ثم البقرة بعد أن كان قد بدأ له أن يبدأ من حيث انتهى الشيخ رشيد رحمه الله وكتب في علوم الحديث في الرواية والإسناد وترك لوالده الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا صاحب ترتيب المسند الفتح الرباني أن يأتي بمختارات من متون الحديث في كل عدد مبتدئا بأحاديث فضل الجهاد في سبيل الله وكتب في أصول الإسلام كنظام اجتماعي مفتتحا بالسلام في الإسلام ومشروعية الجهاد فيه كما كتب في التاريخ في فتح بيت المقدس على أسوار إيلياء وترك لإخوانه في مصر والبلاد العربية أن يكتبوا في الموضوعات الأخرى فكان القاضي الفاضل الفقيه الأستاذ عبد القادر عودة يكتب في الفقه الجنائي وأسرار التشريع فيه وقد أصدر فيه بعد ذلك موسوعته الشهيرة التشريع الجنائي الإسلامي في مجلدين أن مصادر التشريع فقد كان يكتب فيها المستشار محمد الشافعي اللبان وقد ابتكرت المجلة بابا نافعا سمته سجل التعارف الإسلامي تذكر في كل عدد منها جملة أسماء لأعلام في العلم والدعوة والفكر مع صورة شمسية لكل واحد منهم وتحت الصورة تعريف موجز مركز عن هذه الشخصية ومن هؤلاء الأعلام الأساتذة حسن الهضيبي ومحمد أبو زهرة وعلي الخفيف ومصطفى السباعي والزرقى وعباس العقاد ومحب الدين الخطيب وعبد القادر عودة والأستاذ معروف الدواليبي ومحمد المبارك وغيرهم وقد حي عدد من الشعراء المجلة بقصائد حية منهم الشيخ الباقوري والأستاذ محمد الأبشيه والأستاذ أبو النجا وكانت أهم هذه القصائد قصيدة الشاعر الكبير محمود غنيم والتي يقول فيها أرسل وميضك يا شهاب واكشف عن الحق الحجاب رنت المحاجر واشرأبت نحو مطلعك الرقاب إلى أن قال حييت فيك عصابة لبسوا على الطهر الثياب ومضوا على سنن الهدى والدين في شرخ الشباب هم في المصلى خاشعون وفي الكريهة أسدغاب ليس الدين عندهم محض السجود والاقتراب وتبتل الرهبان في ربع من الدنيا خراب الدين زهد واحتساب وهو سعي واكتساب الدين أجنحة محلقة على متن السحاب الدين كل الدين تحرير الحمى من الاغتصاب صدر من هذه المجلة المباركة خمسة أعداد ولم تكن ملتزمة بمواعيدها المقررة للصدور لانشغال الأستاذ البنا ولأن الأمور بدأت تتطور تطورا خطيرا ولا سيما في قضية فلسطين وبدأت الحكومة تشدد الخناق على الإخوان وترهقهم عسرى. تمهيداً للكيد الكبير الذي يكاد لهم والله من ورائهم محيط عشرون عاماً على تأسيس حركة الإخوان ومن المناسبات التي مرت في تلك الآونة الاحتفالات بمرور عشرين عاماً على تأسيس حركة الإخوان وقد أصدرت جريدة الإخوان اليومية عدداً ضخماً خاصاً بهذه المناسبة تضمن بعض تاريخ الإخوان وألوانا شتى من أنشطتهم المتنوعة ومساهماتهم في خدمة المجتمع كما احتفلت شعب الإخوان في أنحاء مصر بهذه المناسبة وكان لي نصيب من المشاركات في عدد من البلدان وكان مما أسهمت به في هذه المناسبة قصيدة بعنوان الدعوة تتحدث عن نفسها ألقيتها في طنطا وفي أكثر من بلد وقد أخذها مني إخوان محلة أبو علي لتنشر في مجلة أو نشرة خاصة تظهر بهذه المناسبة وكان لابد لرجال المباحث أو القسم المخصوص كما كان يسمى أن يوافق على مادة المجلة قبل أن تنشر ولكن المجلة بقيت عنده مدة فلم يوافق ولم يرد مواد المجلة إلى أصحابها وضاعت النسخه الوحيده التي املكها لهذه القصيده ولكني لا زلت احفظ ابيات متناثره منها انتهز هذه الفرصه لاسجلها هنا منها يا دعوه الحق قصي ما لقيت فقد يؤذى الهدى ويعان الباطل البور قال ولدت وحق الشرق مكتئب وباطل الغرب مسرور ومغرور لا عدل في الارض بل ظلم وتفرقه والعدل اعظم ما تحوي الدساتير حق الاباحي محفوظ ومحترم وحق ذي الدين مهضوم ومهدور وفيها ظنوا وراء اللحى بلها ودروشه مهلا فخلف اللحى اسد مغاوير للغرب هم أجل، للشرق هم أمل، للدين نصر وللأوطان تحرير. وعن دعوة الإخوان: كم أنشأت شعباً كالأنجم انتشرت، في مصر دور هدى يا نعمة الدور. أكرم بها شعباً بل يا لها شعلاً، تكوي وتهدي كذاك النار والنور. تكوي أناسي أعيا الطب داؤهم والكي آخر ما تأتي العقاقير وترسل النور يهدي من له بصر والعمي تنكر والخفاش مذعور ومنها كم من سفيه تعدى فابتسمت له أصون ذيلي فإن الكلب مسعور وكم كبير تحداني يناطحني فعاد من صخرتي والرأس مكسور شعري الذي ضاع وبمناسبه ضياع هذه القصيده اذكر انه ضاع لي عدد من القصائد التي انشاتها في تلك المرحله وجلها في الوطنيات والمناسبات الاسلاميه مثل قصيدتي في ذكرى الهجره من بحر الطويل وكان مطلعها سهرت الى نجم السهاء اتطلع واصبحت من جامل الاسى اتجرع وما بي هوى ليلى ولا عشق زينب ولا غرني قرط وعقد مرصع ولكنني أهوى العلا في محمد وليس لقلبي في سواه تطلع ومن هذه القصيدة فهل كان أسطول وكانت قنابل وكانت مظلات تقيه وتمنع عديم عديم كل هذا وإنما هو النصر من أفق السماوات يطلع بحسبك نسج العنكبوت مظله وقنبله من صنع ورقاء تسجع وكنت لا ازال على الاعتقاد الشائع بان هناك حمامه عششت على الغار وعنكبوتا نسجت عليه ولم يثبت هذا بحديث صحيح وبخاصه ما يتعلق بالحمامه والقران يقول وايده بجنود لم تروها سوره التوبه والحمام والعنكبوت جنود مرئية صورة للأستاذ البنا مع عدد من الشخصيات قتل الخازندار والحادث الثاني من الحوادث التي وقعت في هذه الفترة وكان لها أثر سيء على الإخوان قتل القاضي أحمد الخازندار قتله اثنان من شباب الإخوان من المنتمين إلى النظام الخاص هما محمود سعيد زنهم واخر نسيت اسمه، وقد قبض عليهما وسيقا الى المحاكمة وحكم عليهما بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة. لم يكن للاستاذ حسن البنا المرشد العام علم بهذه الحادثة، ولا اذن فيها، ولا اخذ رأيه فيها، وانما الذي تولى كبرها وحمل تبعتها هو النظام الخاص. ورئيسه عبد الرحمن السندي الذي دبر العملية وخطط لها وأمر بتنفيذها ولما سئل كيف تقوم بمثل هذا العمل دون أن تأخذ أمرا صريحا من المرشد العام قال إني سمعت من المرشد ما يفيد جواز قتل هذا القاضي وإن لم يكن تصريحا قيل له وماذا سمعت من المرشد؟ قال عندما أصدر القاضي الخازن دار حكمه على بعض شباب الإخوان في إحدى الحوادث بالحكم سبع سنوات في حين حكم في قضية أخرى من أخطر القضايا على المتهم بالبراءة قال ربنا يريحنا من الخازن دار وأمثاله قيل له وهل مثل هذه الكلمة تعطيك فتوى بشرعية قتله مع أن مقصود الأستاذ ربنا يريحنا منه بتعيين القضاه العادلين الصالحين او بالموت او بالعزل وليس بالقتل فالقتل لا يحل المشكله قط ولقد سمعت من الاخ الكبير الاستاذ محمد فريد عبد الخالق وكان رئيسا لقسم الطلاب في ذلك الوقت وكان من القريبين من الاستاذ البنا يقول انه دخل على الاستاذ البنا بعد نشر وقوع الحادثه فوجده أشد ما يكون غضبا وحنقا حتى إنه كان يشد شعره من شدة الغضب وقال له أرأيت ما فعل إخوانك يا فريد؟ أرأيت هذه الجريمة الحمقاء؟ إني أبني وهم يهدمون وأصلح وهم يفسدون ماذا وراء هذه الفعلة النكراء؟ أي مصلحة للدعوة في قتل قاض متى كان القضاة خصومنا؟ وكيف يفعلون هذا بدون أمر مني؟ ومن المسؤول عن الجماعة؟ المرشد العام أم رئيس النظام الخاص؟ هؤلاء سيدمرون الدعوة إلى آخر ما قال الأستاذ حسب رواية الأستاذ فريد وقد سمعت منه هذه القصة أكثر من مرة لقد كان هذا خطأً، بل خطيئة ارتكبها النظام الخاص وهو الذي يتحمل وزرها وقد شعر الأستاذ البنا في الآونة الأخيرة أن النظام بدأ يستقل بنفسه ويتمرد على سلطانه ويجعل من نفسه جماعة داخل الجماعة أو دولة داخل الدولة بل يرى أن كلمته يجب أن تكون هي العليا وهو مشكلة عويصة يبدو أن الأستاذ بدأ يفكر في حلها ويسر إلى بعض المقربين منه بخصوصها وإن لم يهتدي سبيلا إلى حلها أو لم يمهله القدر حتى يجد طريقا لعلاجها ولقد اتخذت هذه الحادثة حجة لاتهام الإخوان بالعنف ووصمهم بالإرهاب وقد ناقشت تهمة الإخوان والعنف في كتاب الإخوان المسلمون سبعون عاما في الدعوة والتربية والجهاد وفنت كل الشبهات المطروحة وخصوصا شبهة قتل الخازندار التي كانت حادثة فريدة لم تتكرر في تاريخ الإخوان على كثرة ما صدر ضدهم من أحكام قاسية من قضاة مدنيين وعسكريين ولم يفكروا يوما في الانتقام من أحد منهم بل إن الإخوان قد رأسهم وتولى زمامهم بعد مرشدهم الأول أحد كبار القضاة وهو المستشار بيك الهضيبي المرشد الثاني للإخوان وهو مستشار بمحكمة النقد الكبرى وكان وكيله بعد ذلك أحد القضاة المرموقين وهو القاضي الفقيه عبد القادر عودة صاحب الموسوعة الجنائية الإسلامية التشريع الجنائي الإسلامي في جزئين وسأعود للحديث عن النظام الخاص ورأيي فيه في مرحلة لاحقة إن شاء الله
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية
2: وقفة
3: تأملية مع الإخوان وأحب أن أرجع إلى الوراء أكثر من نصف قرن بعد مضي خمسة أعوام علي في جماعة الإخوان لأقف مع نفسي وقفة تأملا ومحاسبة أريد أن أسأل نفسي هل كان انضمامي إلى دعوة الإخوان المسلمين خيرا لي في ديني ودنياي وهل استفدت من هذه الدعوة أو لا وأود أن أقول بكل صراحة وجلاء إنني حققت مكاسب دينية كبيرة واجتنيت فوائد جمة بانضمام إلى دعوة الإخوان أولا أنها وسعت أفقي بفهم الإسلام فهما شاملا كما شرعه الله تعالى وكما أنزله في كتابه وكما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم وكما فهمه أصحابه فهو دين ودنيا ودعوة ودولة وعقيدة وشريعة وعبادة وقيادة ومصحف وسيف وقد قال تعالى لرسوله وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النحل الآية التسعون وقد قرر جميع الفقهاء أن الشريعة حاكمة على جميع أفعال المكلفين فلا يخرج فعل منها عن حكم شرعي تقرره الشريعة فأصبحت أفهم الإسلام بهذا الشمول ولم يعد مقصورا على أداء الشعائر كما كنت أتصور من قبل وكما لا يزال الكثيرون يتصورون إلى اليوم ثانيا أسقطت عني فريضة العمل الجماعي لنصرة الإسلام فمن المؤكد اليوم أن نصرة الإسلام بالقول والعمل والدعوة والبذل حتى يستعيد القيادة التي عزل عنها ويعود حكم شريعته ليشمل كل جوانب الحياة والوقوف في وجه التيارات المعادية للإسلام ودعوته وشريعته وحضارته وأمته كل ذلك لا يمكن ان يتم بالجهود الفرديه المبعثره بل لابد من عمل تقوم به جماعه تجتمع على اهداف واضحه ومفاهيم بينه يجمعها الفهم الدقيق والايمان العميق والترابط الوثيق لتحقيق الاهداف الكبرى للامه الاسلاميه بعد ان هدمت الخلافه الاسلاميه ولم يعد للامه خليفه ولا امام ولا رباط ولا نظام ومن المعلوم أن يد الله مع الجماعة وأن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه وأن الذئب إنما يأكل من الغنم الشاردة وأن التعاون على البر والتقوى من فرائض الإسلام وإذا كان أعداء الإسلام يعملون مجتمعين مترابطين فلا يجوز أن نقابلهم منفردين متنافرين والله تعالى يقول الآية الثانية و وثالثة والستون. فأشار إلى أن النصر إنما يتحقق بالمؤمنين المترابطين المؤتلفين ثالثا انتقلت من مجرد واعظ ديني في القرية أو القرى المجاورة إلى داعية إسلامي فلم يعد همي محصورا في الحفاظ على التدين الفردي في نفس المسلم وإن كان هذا ضروريا ولابد منه ولكن لا بد من يقظه اسلاميه عامه تصحو بها العقول وتحيا بها القلوب الواعظ الديني معني بترقيق القلوب وتذكير الناس بالموت واستخدام الرقائق والحكايات واحاديث الترغيب والترهيب صحت ام لم تصح والداعيه الاسلامي مهمته ان يثقف الفكر ويوقظ الشعور ويشد العزائم ويعلي الهمم ويحشد الطاقات ويجمع القوى ويوثق الروابط ويجمع الأمة ما استطاع في ساحة الإسلام رابعا وبانضمامي إلى دعوة الإخوان انتقلت من الهموم الصغيرة إلى الهموم الكبيرة ومن المطامح التي تتعلق بشخصي إلى الآمال المتعلقة بأمتي لم يعد كل طموحي أن أتخرج ثم أتوظف ثم أتزوج وأكون لنفسي مستقبلا خاصا بل أصبح طموحي أعمق وأكبر من ذلك وغدت آمالي أعرض وأوسع من مجرد المكاسب الشخصية والمستقبل الفردي أصبحت أطمح إلى تحرير وادي النيل وديار العرب والإسلام من كل سلطان أجنبي وأطمح إلى طرد الأفكار والأنظمة والقوانين الوضعية المستوردة وإحلال الأفكار والأنظمة والأحكام الإسلامية محلها وأطمح إلى أن تتقدم الأمة المسلمة وتأخذ مكانها في ركب العلم والتكنولوجيا وتخرج من سجن التخلف الرهيب وأطمح إلى أن تتوحد الأمة بعد أن فرقتها العصبيات الجاهلية والمذاهب المستوردة والأنانيات الحاكمة ناهيك بالفتن الاستعمارية التي كان شعارها فرق تسد وأطمح إلى أن تعود الخلافة الإسلامية لتقود الأمة تحت راية القرآن وزعامة محمد صلى الله عليه وسلم لقد استحالت همومي الصغيرة إلى هموم كبيرة هموم أمة كبرى من المحيط إلى المحيط خامسا ومما استفدته من مدرسة الدعوة الخروج من العزلة التي فرضت على أبناء الأزهر نتيجة التعليم المزدوج فكان أبناء مصر طائفتين دينية لمن يتخرج في الأزهر ومدنية لمن يتخرج في التعليم العام وبين الفريقين حواجز ثقافية ونفسية تفصل بينهما ولا يكاد يلتقي أحدهما الآخر فكان من فضل دعوة الإخوان أن أزالت الحواجز وأذابت الفوارق المتوارثة بين الفئتين وكانت شعبة الإخوان هي الخلاط الذي يمزج الجميع ويجمع بينهم في رحاب الدعوة ولهذا عرفت كثيرا من شباب المدارس الثانوية واستمعت إليهم كما استمعوا إلي واستفاد كل منا من صاحبه ولم تعد أي عقدة بين أهل العمائم وأهل الطرابيش أو بين المشايخ والأفندية لقد تعرفت إلى كثير من هؤلاء الأفندية من رجال الدعوة يصعب حصرهم أذكر منهم الأستاذ حسن الزمزمي وكان رجلا حقوقيا مثقفا داعيه عالما بالعربية قارئا مجيدا للقرآن له نظرات نقدية فيما يقرأ ويسمع وكان له شيخ أخذ عنه كثيرا ما يقول حدثني شيخ الشيخ فهمي وللأستاذ الزمزمي حديث أطول سيأتي عندما نتحدث عن المعتقل في المرحلة القادمة بإذن الله وكان من الشخصيات التي عرفتها في الإخوان الأستاذ علي جعفر المدرس الأول للغة العربية في المدرسة الثانوية وكان رجلا متضلعا في اللغة مع خفة الروح فكان في أحاديثه الدعوية يمزجها بفوائد لغوية أثناء حديثه فيقول ولن نتزحزح عن موقفنا قيد شعرة ولا يقال قيد شعرة ولو قطعونا إربا إربا ولا يقال إربا إربا وسنطلق العنان لشباب الأمة ليحملوا راية الجهاد ولا يقال العنان إنما يقال بلغ عنان السماء ويقول الأستاذ جعفر اعذروني فأنا تغلبني مهنة المدرس على مهنة الداعية وقفة نقدية مع الإخوان جماعة الإخوان تعاني من ضعف الجانب الثقافي أو العلمي أو الفكري فيها حتى شيخنا البهي الخولي كان أكبر همه التوجيه الروحي والسلوكي ولم يكن همه التكوين العلمي أو الثقافي ولذا لم يوجهنا إلى أي كتاب نقرأه كانت الفكرة المسيطرة أن يدربنا على السمع والطاعة فعلينا أن نقول لقادتنا ما قال إسماعيل لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر فهو يريد جنودا مطيعين لا دعاة مثقفين كأنما كان هناك خوف من القراءة والثقافة أن تنشئ العقلية المتمردة التي تقول في كل أمر فيما ولما ولا تقول دائما نعم سمعا وطاعة ومع ما اجتنيته من مدرسة الدعوة الإخوانية من ثمرات لا أجحدها كما اجتناها امثالي من الشباب الذين التحقوا بموكب هذه الدعوة والتزموا بموقفها نحو إسلامهم ووطنهم وأمتهم وتجنبوا ضياع الشات المنفردة التي يلتهمها الذئب إذا بعدت عن القطيع كما اجتنبوا متاهة الأحزاب التي أغرقت الشباب في دوامة من الصراعات من أجل السلطة ولم تتعهدهم بأي قدر من التربية والتوجيه الديني مع هذا أود أن أقف في هذه المرحلة المرحلة الثانوية بالنسبة لي وقفة نقدية أعاتب فيها الإخوان على نهج ما يسمونه في عصرنا النقد الذاتي أو ما نسميه بلغتنا الإسلامية محاسبة النفس لقد التقطني الإخوان فوجهوني في نشر الدعوة هنا وهناك واعتصرون اعتصارا دون أن يكون لهم أدنى اهتمام لتوجيه مثلي إلى ما يجب أن يقرأه وأن يعده للقاءاته ومحاضراته في البلدان المختلفة فكنت أنا الذي أختار الموضوع وأحدد عناصره وأملأ فراغه بما يتراءى لي وأقرأ له في إطار ما لدي من كتب وهي محدودة جدا في ذلك الوقت صحيح أنه كان عندي من الوسائل والإمكانات الشخصية ما يشد الناس إلي ولكن كان يمكن أن يكون أدائي أفضل وإنتاجي أغزر وموضوعاتي أخصب لو كان معها التوجيه والتنظيم والإعداد العلمي ثم التقويم والمراجعة للدعاة وأدائهم وأثرهم في كل مدة من الزمن كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة ومرد ذلك إلى عيب في الجماعة هو ضعف الجانب الثقافي أو العلمي أو الفكري فيها حتى شيخنا البهي الخولي عندما وجهنا في كتيبة الذبيح كان أكبر همه التوجيه الروحي والسلوكي وهو مهم ولا شك ولم يكن همه التكوين العلمي أو الثقافي ولذا لم يوجهنا إلى أي كتاب نقرأه أو يكلفنا بأي شيء علمي نقوم به كانت الفكرة المسيطرة أن يدربنا على السمع والطاعة، فعلينا أن نقول لقادتنا ما قال إسماعيل لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، فهو يريد جنودا مطيعين لا دعاة مثقفين، كأنما كان هناك خوف من القراءة والثقافة أن تنشئ العقلية المتمردة التي تقول في كل أمر فيما ولم ولا تقول دائما نعم سمعا وطاعة، ربما كان هذا الهاجس هو السبب في وهن الجانب الفكري والعلمي لدى الاخوان في تلك الفتره، وربما كان سببه اعتمادهم على مرشدهم ومؤسس حركتهم الاستاذ البنا، فرسائله ومقالاته مصدر تثقيفهم، ودروسه الاسبوعيه كل ثلاثاء معين توجيههم، فاذا شغلت الاستاذ البنا الشواغل الكثيره الدعويه والوطنيه والاسلاميه، خوى وفاضهم ونفدت بضاعتهم، وقل المعروض في سوقهم وهو ما شعر به الاستاذ البنا وجعله يفكر في اصدار مجله الشهاب لتكون مددا ثقافيا مركزا للاخوان كما ذكرنا من قبل ولكن المجله وحدها لا تكفي فلا بد ان يتخلل ذلك كيان الجماعه ويدخل مناهجها التثقيفيه والتربويه وان يقدم العلم على العمل كما هو منهج القران والسنه فقد نزل قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق قبل قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك
2: فطهر
3: ولكن الإخوان شاع لديهم إيثار الجانب العملي والجهادي على الجانب العلمي والفكري وهذا المناخ هو الذي ولد فيه الاتجاه الثقافي الذي سمي فيما بعد لجنة الشباب المسلم التي سعت إلى ترجمة رسائل الأستاذ أبي الأعلى الموجودي ومحاولة تلقيح فكر الإخوان بفكر الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية وكنت أتمنى من الإخوان أن يكون لديهم تفكير استراتيجي فيما يتصل بشبابهم والانتفاع الأقصى بمواهبهم وقدراتهم الخاصة ومساعدتهم في التوجه إلى أفضل ما ينفعهم وينفع دعوتهم وأمتهم كان يمكنهم أن يوجهوا مثل إلى تدريب قلمه على الكتابة بدل أن تستنفد كل طاقته في الخطاب الشفهي ولم أكن أكتب إلا عناصر الموضوع الذي أتحدث فيه وكان يمكنهم أن يوجهوني إلى تعلم اللغة الإنجليزية وأن يساعدوني ماديا عليها. وقد كان لدي قدرة لغوية غير عادية ولدي وقت فراغ خصوصا في عطلات الصيف. ولو تم هذا لكان فيه خير كثير لي وللدعوة التي نذرت حياتي لخدمتها ولكنهم لم يفعلوا بل لم يخطر لهم ذلك ببال. كان يمكنهم أن يرتبوا لقاءات منهجية للشباب الدعاة من الإخوان في الأقاليم بالأستاذ البنا ليتعلموا منه ويستمعوا إليه ويلقوه وجها لوجه في دروس معدة ومخططة ولو في أثناء العطل فيقتبسوا من علم الأستاذ وثقافته وحسن تجربته ويشرب من روحه وكذلك من يرسخهم الأستاذ البنا من الدعاة والعلماء الذين يراهم أهلا لتوجيه الدعاة ولكنهم للأسف لم يفعلوا بل لم يفكروا مجرد تفكير في مثل ذلك فقد كان الكثيرون تغيب عنهم النظرة الاستراتيجية أو الاستشرافية للمستقبل هذه ملاحظة ناقدة سريعة ولكنها لا تمس جوهر الدعوة وسمو أهدافها وعظم مجهودها في خدمة الدين والأمة بحال حل الإخوان ومعتقل الطور اتهام الاخوان بالعنف ووصفهم بالارهاب افتراء عليهم لانهم لم يفكروا في الانتقام من جلادهم لم تنتهي المرحله الثانويه بالنسبه لي بعد ولكني اردت ان افرد الفتره القادمه منها بفصل خاص لما وقع فيها من احداث كبار واهوال جسام كان لها اثرها في حياتي ومسيرتي خاصه وسيره الدعوه الاسلاميه والشعب المصري والعربي عامه حل الإخوان في الثامن من ديسمبر 1948 كان أول حدث وقع في هذه المرحلة هو حل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة كل مؤسساتها والاستيلاء على أملاكها وحظر كل نشاطاتها ومنع أي تجمعات لأفرادها والمنتمين إليها فكل خمسة منهم ضمهم مجلس فقد خالفوا القانون واستحقوا العقاب وترتب على هذا الحل في ظل الأحكام العرفية أن صدرت أوامر الحاكم العسكري العام النقراشي باشا باعتقال عدد كبير من الإخوان في القاهرة ومختلف المديريات وتكهرب الجو في مصر وتوتر وساد الغليان في الشارع المصري عامة ولدى الإخوان خاصة وسئل مرشد الإخوان عن رأيه في هذا الحل للجماعة فقال هذا بمثابة أن يفقد شخص ما شهادة ميلاده وبتعبيرنا اليوم بطاقته الشخصية فهو موجود بالفعل ولكن لا يملك ورقة رسمية تثبت وجوده. اعتقال الإخوان إلا حسن البنا حادث قتل الخازندار كان خطأ وخطيئة لم يأذن بها الشيخ البنا ولم يوافق عليها وكان الأمر العجب أن يعتقل العدد الكبير من أفراد الإخوان ولا يعتقل المرشد العام للإخوان ومؤسس الحركة حسن البنا، وكان في هذا إشارة يفهمها الشخص العادي فضلا عن اللبيب أن هناك أمرا يبيت بليل للرجل والاعتقال يعتبر أمانا بالنسبة له أما إطلاق سراحه وإخوانه وأتباعه معتقلون فهي الفرصة الذهبية لتنفيذ ما يريدون بشأنه انتهز الأستاذ البنا الفرصة ليكتب فيها الرد على مذكرة عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية التي تضمنت أسباب حل الإخوان وفند كل الشبهات التي أوردها بمنطق قوي واحدة بعد الأخرى ولكن من يقرأ ومن يسمع فلم يتح لهذا الرد أن يراه أحد كما انتهز هذا الوقت ليمر على عدد من رجال الدولة يحاول أن يصل معهم إلى تقارب أو صلح مع الحكومة حفاظا على استقرار البلد وأمنه وحرصا على جمع الصفوف وراء قضية الوطن من ناحية وقضية فلسطين من ناحية أخرى وتفاديا لوقوع ما لا تحمد عقباه ولكن للأسف لم يجد آذانا صاغية ولا قلوبا واعية ولقد قال له واحد ممن اتصل بهم عندما قال أخشى أن يحدث ما لا تحمد عقباه قال له وماذا عسى أن يحدث يا شيخ حسن يقتل رئيس الوزارة يأتي رئيس غيره أما سمعت المثل العربي إن ذهب عير فعير في الرباط يعني إذا ذهب حمار فإن الحمير لم تنتهي هناك حمار غيره يقوم مقامه قتل النقراشي بوزارة الداخلية وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر أي بعد حل الإخوان بعشرين يوما وقع ما حذر منه الإمام البنا، فقد أذيع نبأ اغتيال رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحاكم العسكري العام محمود فهمي باشا النقراشي في قلب عرينه وزارة الداخلية اطلقت عليه رصاصات أودت بحياته وكان الذي قام بهذا العمل طالبا بكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة اسمه عبد المجيد حسن أحد طلاب الإخوان ومن أعضاء النظام الخاص الذي قبض عليه في الحال وأودع السجن وقد ارتكب فعلته وهو يرتدي زي ضابط الشرطة لهذا لم يشك فيه حين دخل وزارة الداخلية وانتظر رئيس الحكومة حتى أطلق عليه رصاص مسدسه وعين إبراهيم باشا عبد الهادي نائب النقراشي خلفا له في رئاسة الوزارة الذي صمم على أن يضرب بيد من حديد وأن ينتقم لسلفه النقراشي وقابل عامة الإخوان اغتيال النقراشي بفرحة مشوبة بالحذر فقد رد عبد المجيد حسن لهم كرامتهم وأثبت أن لحمهم مسموم لا يؤكل وأن من اعتدى عليهم لا بد أن يأخذ جزاءه وكان الجو السياسي العام في مصر يسيغ ذلك فلا بد لكي نكون منصفين أن نحكم على الأمور في إطارها الزمني ولا نحكم عليها بمنطق زمننا نفسه فقد أثبت التاريخ أن الاغتيال السياسي لا يحل مشكلة وأنه كما قال أحدهم للشيخ البنا إن ذهب عير فعير في الرباط وأن كثيرا ما يكون الخلف أنكى وأقسى من سلفه وفي هذه القضيه كان رد الفعل هو اغتيال حسن البنا فارا للنقراشي فاي خساره اكبر من فقد حسن البنا وان ذهب شهيدا عند ربه ولم يكن للاستاذ البنا صله بهذا الحادث ولا علم له به ولما سئل عنه قال ان جماعه الاخوان لا تتحمل وزر هذا الحادث لانها غير موجوده بحكم القانون فكيف تتحمل تبعة عمل فرد ليس لها قدرة على أن تحاسبه بل ولا مشروعية أن تسأله وهو الذي حذرت منه أن ينطلق الأفراد بدوافعهم الذاتية يفعلون ما يشاءون وقد اعتقلت الحكومة بعض أفراد مع عبد المجيد منهم عبد العزيز البقلي الترزي الذي خاط له حلة الضابط والشيخ سيد سابق الذي قيل إنه أفتاه بذلك والذي أطلقت عليه الصحف اسم مفتي الدماء واتخذ من ذلك مصورو الكاريكاتير مادة للسخرية والتشهير ومما يذكر من نكات الشيخ سيد سابق وهو رجل خفيف الروح أنه عندما قبض عليه سألته المباحث عن مالك فقال رضي الله عنه كان إماما من آئمة المسلمين قالوا إنما نسألك عن محمد مالك الإرهابي الخطير الهارب قال هذا لم ندرسه في الأزهر إنما درسنا مالك بن أنس وقد برأت المحكمة ساحة الشيخ سيد وكان معنا في معتقل الطور وسألناه بصراحة عن فتواه لعبد المجيد حسن فأقسم لنا أنه لم تصدر منه فتوى له وكثير من القضايا التي كان الإعلام يضخمها ويجعل من الحبة منها قبة كانت تتمخض في النهاية عند القضاء عن الحكم بالبراءة ولكن بعد أن يكون الإعلام قد عمل عمله في عقول الناس لعدة أشهر ثم يصدر حكم البراءة في عدة أسطر وهو ما لا يزال إلى اليوم وأشهد لقد عرفت الأخ محمد مالك وصحبته وصحبني عدة أيام بعد أن أفرجت عنه ثورة يوليو بعد قيامها فرأيته شابا في غاية الصلاح والدماثة واللطف على حين أوحت الصحف بأنه غول أو سبع قاتل وكنا نحن طلاب الإخوان في حالة ترقب ننتظر أن يصدر الأمر باعتقالنا في أي وقت ولا سيما الطلاب الذين لهم زعامة وتأثير في محيطهم ويخشى أن يؤثروا في معاهدهم ومدارسهم ولقد قابلنا نحن الشباب والطلاب اغتيال النقراشي بارتياح واستبشار فقد شفي غليلنا ورد اعتبارنا ومما أذكره أني نظمت بيتين في هذه المناسبة خطابا لعبد المجيد حسن قاتل النقراشي كان الطلاب يرددونهما وهما عبد المجيد تحية وسلام أبشر فإنك للشباب إمام سممت كلبا جاء كلب بعده ولكل كلب عندنا سمام ولكن الكلب أو العيرة كما عبر بعضهم الذي جاء بعد المقتول استمر أشد من سابقه وأقسى وافظع ولم يخفه ما حدث لسلفه بل بالغ في القسوة والتنكيل والتشديد وهذا ما جربه كثيرون في مثل هذه الأحوال أن يغتال رئيس أو حاكم فيخلفه من هو شر منه وأسوأ بمراحل ومراحل حتى ينشد الناس رب يوما بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه ومن هنا كانت فلسفة الاغتيال فلسفة عقيمة لا تحل عقدة ولا تعالج مشكلة بل كثيرا ما تزيد الطين بلة والداء عله والأنظمة عادة لا تقوم على فرد واحد بحيث إذا زال انهار النظام وهوى بنيانه بل الغالب أنها تقوم على مؤسسات يقوم بها مجموعة من الناس كلما سقط فرد قام بعده من يسد مسده وهذا ما جعل الإخوان في عقودهم الأخيرة يتبنون فلسفة أخرى تقوم على ضد سياسة الاغتيالات والعنف عامة وتبني فلسفة الحوار والتغيير السلمي حادثة محكمة الاستئناف في هذه الآونة وقعت حادثة كان لها صدى ودوي وهي حادثة محاولة نسف محكمة الاستئناف بالقاهرة التي اتهم فيها الأخ شفيق أنس وقبض عليه فيها، وكان ذلك بحجة أن فيها أوراقا تخص بعض قضايا الإخوان، وقد أغضبت هذه الواقعة الأستاذ البنا رحمه الله، وساءته، وثار على من فعلها ثورة شديدة، مما دفعه إلى أن يصدر بيانا نشرته الصحف في حينها يبرأ فيه ممن اقترف هذه الفعلة، ويقول في نهاية بيانه عمن فعل ذلك أو شارك فيه: هؤلاء ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين بهذا الحسم البين وقد زعم بعض الإخوان أن الأستاذ البنا ضغط عليه حتى أصدر هذا البيان والواقع أن أحدا لم يضغط على الأستاذ أو يطلب إليه مجرد طلب أن يصدر هذا البيان ولكن الرجل من واقع شعوره بالمسؤولية أمام الله وأمام التاريخ أصدر هذا البيان الاختفاء من المعهد بالسملاويه اتسعت دائرة الاعتقال لتضم أعدادا أكثر من الإخوان في أرجاء المملكة المصرية واعتقل عدد من الإخوان في طنطا وقال لي بعضهم الدور عليك لا محالة وفكرت في الأمر أنا وأخي ورفيقي محمد الدمرداش مراد وتشاورنا في الأمر وقررنا أن نغيب عن المعهد ونختفي معا في قرية الأخ الدمرداش السملاوية فهي قرية صغيرة بعيدة عن أعين الرقباء ونستطيع أن ندخلها خلسة بحيث لا يرانا أحد ولا نخبر بوجودنا أحدا إلا بعض الثقات المأمونين من الإخوة وهناك نبقى فترة من الزمن حتى تهدأ الأمور أو يهيئ الله حلا للمشكلة ونفذنا ما اتفقنا عليه بالفعل بعد أن اصطحبنا ملابسنا وكتبنا لنستذكر فيها ما يفوتنا من دروس وغاب عنا أن اختفاءنا معا سيوجه رجال الأمن إلى البحث عنا في قرية كل منا وقد علمت أنهم ذهبوا إلى قريتنا صفت طراب وسألوا عني فقالوا لهم إنه يدرس في طنطا قالوا إنه مختف عندكم واختفاؤه لا يفيده فأين هو؟ قالوا الدار أمامكم ففتشوا كيف شئتم وفتشوا الدار وقلبوها رأسا على عقب ولم يجدوا فيها شيئا إلا بعض الأوراق الخاصة بي أخذوها معهم ودور الأرياف غاية في البساطة فليس فيها من الأفاث والأدوات ما يجعل التفتيش فيها عسيرا ففي دقائق معدودة تم كل شيء ولما لم يجدوني في صفت اتجه تفكيرهم إلى السملاوية فبين كنا نجلس أنا وأخي الدمرداش في مقعد في الطابق الثاني نتدارس في بعض ما صحبنا من الكتب إذا طرق شديد عنيف على باب الدار فأدركنا أنهم رجال الأمن السياسي أو القسم المخصوص كما كان يسمى في ذلك الحين وقال الأخ محمد يمكننا أن نختفي عند الجيران بواسطة سلالم السطح وكانت سطوح منازل القرى في الريف المصري متصلة فليس هناك أسوار تعزل البيوت بعضها عن بعض وكانت السطوح مغطاة بالقش والحطب ونحوها مما يعرضها للخطر عند وجود أي حريق في أحدها وصعدنا سلم سطح الأخ محمد لننزل من سلم سطح الجيران إلى الطابق الثاني فالطابق الأرضي فأدخلتنا جارتهم إحدى الحجرات ثم أغلقت علينا بالمفتاح، وخرجت من المنزل ذاهبة إلى الحقل، فتحت الحاجة أم الدمرداش الباب بعد الطرق الشديد لتجد أمامها رجال الأمن، فسألوها أين ابنك وصديقه، فقالت ابني في معهده في طنطا اسألوا عنه هناك، ففتشوا الدور الأول من المنزل، فلم يجدوا فيه شيئا، ثم صعدوا إلى الدور العلوي، فوجدوا أحذيتنا وكتبنا وملابسنا موجودة فتوجهوا إلى أم الدمرداش وقالوا لها تكذبين وأنت امرأة كبيرة هذه آثارهم تدل عليهم فقولي أينهما وإلا أخذناك بديلا عنهما قالت لا أعرف عنهما شيئا واتجه تفكيرهم إلى البيت المجاور فدخلوه وفتشوا حجراته تحت وفوق فلم يجدوا إلا حجرة كانت مغلقة لم يتمكنوا من دخولها أو فتحها وبعد هذه الجولة غادروا القرية مصطحبين معهم المرأة الطيبة الصالحة أم محمد الدمرداش إلى نقطة البوليس في نهطي القرية المجاورة وبقينا نحن حبيسي الحجرة التي أغلقت علينا ولا ندري ماذا حدث في الخارج فلما جاءت الجارة صاحبة البيت فتحت علينا وعرفنا ما حدث وقلت للأخ محمد لم يعد أمامنا بد من تسليم أنفسنا ولا يجوز أن تبقى والدتك ليلة واحدة في الحجز فلنتوكل على الله ولنبادر بالذهاب إلى نهطي لكي لا ندع حجة في إبقاء الوالدة عندهم وفعلا أبلغنا عمدة القرية وبعث بنا إلى نقطة نهطي فسلمنا أنفسنا وأفرجوا عن الحاجة رحمها الله إلى حجز مركز زفتا وبعد أن سلمنا أنفسنا إلى النقطة أرسلت بنا إلى مركز زفتة ليتولى أمرنا ويرسل بنا إلى طنطا عاصمة المديرية، وكان اليوم يوم خميس وقد وصلنا إلى مركز زفتة في المساء فلم يكن مأمور المركز ولا نائبه ولا أحد المسؤولين موجودا ما عدا الضابط النبتجي الذي سلمنا إلى جاويش المركز ليضعنا في الحجز. حتى صباح يوم السبت لنسلم إلى طنطا. ودخلنا حجز المركز لنجد فيه أكثر من أربعين شخصا معظمهم ليسوا من أهل الجريمة بل من الفلاحين الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بالزراعة أو بالري أو نحو ذلك وجاء وقت العشاء فأذننا في الحجز وأقمنا الصلاة وطلبنا منهم أن يصلوا معنا وكان عدد منهم من أهل الصلاة فصلوا معنا وقد أممتهم وقرأت بهم قراءة طويلة خاشعة تأثر الناس بها، وسألونا عن تهمتنا فأجبناهم بقدر ما يفهمون، واغتنمناها فرصة لنحدثهم عن الدعوة. وقد كان يوسف عليه السلام في سجنه يبلغ دعوته إلى من حوله من السجناء، كما حكى الله عنه في قوله، يا صاحبي السدن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يوسف الآية التاسعة والثلاثون ونمنا بعض ساعات في هذه الحجرة الواسعة أو العنبر مع الزحام والصخب ثم استيقظنا قبل الفجر لنتوضأ ونستعد لصلاة الفجر وبعد صلاة الفجر ألقيت عليهم موعظة قصيرة ثم بدأنا أنا والأخ الدمرداش نقرأ المأثورات وهي جملة من الأدعية المأثورة جمعها الأستاذ البنا وحث إخوانه أن يذكروا الله بتلاوتها في الصباح والمساء كما قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا. الأحزاب الآية الواحدة والأربعون والثانية والأربعون وكنا نقرأها نحن الاثنين فقط حتى جاءت بعض الأذكار التي يمكن أن نشركهم معنا فيها مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهي تقال عشر مرات فرددوها معنا وكذلك الباقيات الصالحات من الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وهذه تردد 100 مره فرددها الجميع معنا بصوت جماعي كان يهز اركان حجز المركز وقد احس بذلك جاويش المركز وفتح باب الحجز فسمع هذا الدوي الهائل بالذكر فقال يا ولاد الايه انتم خليتوها جامع وفي عصر هذا اليوم، يوم الجمعة، فوجئنا بالنداء علينا أن هيا معنا فقط طلبكم في طنطا. لقاء حاد مع سعد الدين السنباطي بعد أن رحلنا إلى طنطا، أخذنا لمقابلة سعد الدين السنباطي رئيس قسم المخصوص بمديرية الغربية، وكان مشهورا بالقسوة والإجرام، ولا أذكر ما كانت رتبته في ذلك الوقت، أظنه كان رائدا صاغ ويبدو أن تقريرات شتى رفعت إليه عني وعن نشاطي في قسم الطلاب ونشاطي الدعوي في أنحاء المديرية فكون عني فكرة أحسبها أكبر من الواقع ولعل هذا ما جعله يلقاني لقاء حادا عاصفا فكان يخاطبني وكأني قائد في الإخوان وأنا مجرد جندي صغير فيهم أول ما لقيني تجهم في وجهي وقال لي حضرتك عمل زعيم قلت له أنا طالب مجتهد في دروسي بشهادة جميع أساتذتي قال ماذا يريد مرشدكم يريد أن يكون إلهاً مثل سليمان المرشد في سوريا قلت له حسن البنا رجل متواضع يقول الله غايتى والرسول قدوتي قال بالدافع عنه لأنه سحركم وسخركم لتحقيق مآربه قلت ليس للرجل مأرب إلا نصرة الإسلام وهو لم يسحرنا بل سرنا وراءه طائعين لخدمة ديننا ووطننا قال كم عدد الإخوان؟ مئتا ألف؟ نصف مليون؟ بناقص نصف مليون أو مليون بدل أن يكون الشعب عشرين مليونا فليكن تسعة عشر مليونا يمكننا أن نقضي على الإخوان ولا ينقص الشعب شيئا وسكتت ولم أرد ودار النقاش الحاد على هذا النحو كثير من الاستفزاز عنده وقليل من الحده عندي ولكن الحق يقال انه رغم سلاطه لسان السنباطي وتطوله على الاستاذ البنا وعلى الاخوان لم يمسني باي اذى بدني ولم يلحقني منه اي تعذيب ولكنه قام بتعذيب الذين لفق لهم تهما كما ثبت ذلك عندما اتهم بعد الثوره وحوكم في قضيه ابراهيم عبد الهادي ومن المعروف كما ثبت في المحاكمات في عهد الثورة بعد ذلك ان السنباطي كان يتلقى اوامره مباشره من عبد الهادي نفسه متخطيا رؤسائه في المديريه حتى مدير المديريه نفسه كما اثبتت المحاكمات وفق ما جاء في شهاده اللواء احمد عبد الهادي حكمدار القاهره الذي قال ضباط البوليس السياسي لا يخضعون للحكمدار دار وانهم يكتبون تقاريرهم من ثلاث صور إحداها ترسل للسفارة البريطانية، والثانية للسراي والثالثة للوزارة، في سجن قسم أول طنطا. أدخلنا حجز قسم أول طنطا مع من فيه من المجرمين والمتهمين أيامًا قليلة، ثم نقلنا إلى سجن خاص بنا داخل القسم نفسه، ووجدنا فيه بعض الإخوان قد سبقونا إليه، بعضهم من مدينة طنطا، وبعضهم من كفر الزيات، ومن بسيون، ومن شربين. كان منهم الأستاذ جمال الدين فكيه الإخواني القديم في طنطا والأستاذ حسن الزمزمي القانوني والمهندس شفيق أبو باشا مهندس الري في كفر الزيات وحكمت بكير المهندس في كفر الزيات أيضا وإبراهيم الباجوني من بسيون والحاج محمود عبيه من شربين وكانت تتبع الغربية ولحق بنا الأخوان أحمد العسال ومصباح محمد عبده من طلبة المعهد وآخرون لا أذكرهم كان السجن عبارة عن حجرة واسعة متسعة معزولة عن العالم لا يدخلها الشمس ولا الهواء إلا من نافذة واحدة صغيرة عالية وكنا لا ندري شيئاً عما يجري في العالم من حولنا فلم يكونوا يسمحون لنا بدخول السحر. كان الأستاذ الزمزمي رجلاً له طبيعة خاصة فهو لا يستطيع أن يعمل شيئاً لنفسه حتى تقشير البرتقالة لا يحسنها لابد بد أن تأتي مقشورة جاهزة فلا غرو أن يكون الاعتقال أمرا صعبا وشديدا على نفسه فعلى حين لم يكن يهمنا نحن الشباب ما نأكله وما نشربه وعلى أي جنب ننام وعلى أي فراش نرقد ويكفي أحدنا أن يجعل ذراعه مخدة له نرى الأستاذ الزمزمية يعنيه كل هذا ويؤرقه ويعذبه ويحاول إخوانه جميعا أن يهونوا عليه ويساعدوه ولكن طبيعته المدللة المرفهة لا تحتمل هذه الحياة الخشنة المضطربة حتى لا يكاد ينطبق عليه قول الشاعر خطرات النسيم تجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانا أما الحاج محمود عبيه فقد كان من دعاة الإخوان في شربين وكان من المعجبين بالإمام أبي محمد بن حزم ومن قراء كتابه المحلى وقد تبنى آراءه في كثير من المسائل حتى أصبحنا نسميه ابن حزم وكنا نصلي الصلوات الخمسة في جماعة ويخطب أحدنا خطبة الجمعة ونصليها داخل هذا السجن وقد مكثنا في هذا السجن الطنطاوي نحو أربعين يوماً حتى نودي علينا يوماً بأن نتأهب للرحيل إلى القاهرة، لننضم إلى سائر إخواننا هناك. اغتيال الإمام البنا. وفي يوم الثالث عشر من فبراير سنة 1949، خرجنا من سجن القسم الأول بطنطا لنرى الشمس ساطعة بعد أن غابت عنا هذه الفترة الطويلة، ولكن هذه الشمس سرعان ما أظلمت في وجوهنا، حين طالعنا الصحف التي حجبت عنا هذه المده، ووجدنا عناوينها الرئيسه تحمل هذا النبا المفجع: اغتيال حسن البنا، كما في جريده الاهرام، او مصرع الشيخ البنا، كما في جريده المصري. ضاقت الدنيا في اعيننا، وضاقت علينا الارض بما رحبت، وضاقت علينا انفسنا، وظننا ان لا ملجا من الله الا اليه. بهذا النبأ الذي كان صدمة هائلة لنا وإن كنا نخافه ونتوقعه منذ أن اعتقل الإخوان وترك قائدهم طليق السراح ليكون صيدا سمينا لهم ولا سيما أن الأستاذ رفض أن يختفي أو يذهب ضيفا لدى بعض القبائل العربية أو تكون عليه حراسة مشددة رفض الرجل ذلك كله مفوضا أمره وحراسته إلى الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين عرفنا من الصحف أن الأستاذ استدرج إلى جمعية الشبان المسلمين ليلقى بعض الناس ضمن مسائل الوساطة التي كان يسعى إليها الأستاذ وما أن غادر الدار حتى أطلقت عليه رصاصات المجرم الأثيم الذي استقل سيارة كانت تنتظره التقط الأستاذ البنا، برغم إصابته رقمها وأملاه على رفيقه وصهره الأستاذ عبد الكريم منصور المحامي وكانت هي المفتاح الذي جر المجرمين إلى المحاكمة فيما بعد كان يمكن أن يسعف الأستاذ وأن يوقف النزيف وتنتزع الرصاصات من الجسد بقدر الله ووفق سنته ولكن وقع إهمال جسيم متعمد فظل دم الرجل ينزف ولا يقدم له الإسعاف السريع اللازم حتى قضى نحبه وتحققت له الموتة الحسنة التي كان يدعو الله أن يحققها له وقد فسرها في خطابه في طنطا أن يفصل هذا الرأس عن هذا الجسد في سبيل الله وصدق الله إذ يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الاحزاب الايه 23 لم يجد حسن البنا شهيد الظلم والطغيان من يشيع جنازته بل من يحمل نعشه حتى قيل ان الذي حمله النساء ولم يجد والده الصابر المحتسب العالم المحدث الجليل الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا من يعزيه في ابنه الفقيد الذي كان من السمع والبصر فقد كان بيت الفقيد محاصرا برجال الأمن وكان كل من يقترب منه أو يحوم حوله يقبض عليه رجل واحد فيما نعلم هو الذي ذهب للعزاء وهو الزعيم القبطي المعروف مكرم عبيد باشا وهكذا قتلوه أكثر من مرة قتلوه بإطلاق الرصاص الآثم، وقتلوه بترك الإسعاف المتعمد، وقتلوه بمنع تشييعه والعزاء فيه، وذلك كله ليتضاعف أجره ومثوبته، ويعلو مقامه عند الله. جزا الله خيرا من إمام وباركت، يد الله في ذاك الأديم الممزق. في حين كان الحزن مخيما على أبناء مصر كان الناس هناك في الغرب في أوروبا وأمريكا خاصة يحتفلون بهذه المناسبة السعيدة عندهم قتل حسن البنا وغيابه عن الساحة فقد كانوا هم أعرف الناس بقيمة الرجل وقيمة دعوته وعظم خطره عليهم كما أعلمتهم أجهزتهم الراصدة المراقبة عن كثب. فلا عجب أن شربوا أنخاب الخمر وتبادلوا التهاني وأظهروا السرور مما لفت نظر الكاتب الكبير الأستاذ سيد قطب الذي كان في بعثة إلى أمريكا في ذلك الوقت وتصادف وجوده معهم ومشاهدة الفرحة في أعينهم فسألهم عن السبب فأخبروه باغتيال حسن البنا وهذا ما شد انتباه الأديب الكبير الشاعر الناقد سيد قطب إلى حسن البنا ودعوته ونقله بعد ذلك من كاتب كبير إلى داعية كبير وكتب فيما كتب عن حسن البنا وعبقرية البناء لم يكن حسن البنا مجرد رئيس جماعة ولو كان كذلك لأمكن بسهولة أن تستبدل الجماعة رئيسا برئيس ولكن علاقته بأنصار دعوته علاقة الأستاذ بتلاميذه من الناحية العقلية وعلاقة الشيخ بمريديه من الناحية الروحية وعلاقة الأب بأبنائه من الناحية العاطفية، وعلاقة القائد بجنده من الناحية التنظيمية. وكان كل من عاشر حسن البنا يحمل ذكريات عنه مواقف يحكيها، أو كلمات يحفظها، أو نكتة يرويها، أو لفتة إنسانية يتحدث عنها، وهو الذي بذر البذرة وتعهدها بالرعاية حتى نمت وأورقت وأزهرت، وامتدت جذورها في الأرض وفروعها في السماء وكان المرجو أن يمد الله في حياته حتى تؤتي أكلها بإذن ربها ولهذا كان فقده في هذا الوقت خسارة كبيرة على الجماعة وخسارة كبيرة على الوطن وخسارة كبيرة على الأمة ولكن هذا قدر الله الذي لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه وقد بذر الرجل البذرة ووضع الأساس وارتفع البناء وربى جيلا من الرجال قادرا على أن يحمل اللواء ويمضي بالسفينة رغم تلاطم الأمواج ولن يتخلى عن دعوته وإن سقط القائد في الميدان ونحن أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول إذا مات منا سيد قام سيد قول لما قال الكرام فعول كان حسن البنا من الافراد القلائل الذين يمن بهم القدر على الامم في فترات وهنها وهوانها لتنهض من كبوه وتصحو من غفوه وتبعث من همود وتتحرك من جمود وتقوم من قعود وكانت امه الاسلام بعد سقوط خلافتها وتمزق وحدتها وضياع هويتها في المرحله التي عبر عنها الحديث الشريف بأنها غثاء كغثاء السيل رغم كثرة عددها ولكنها كم بلا كيف والغثاء ما يحمله السيل من حطب وخشب وعيدان وأغصان وأوراق وغير ذلك من الأشياء التي لا تجانس بينها ولكن يجمع بينها الخفة والسطحية من ناحية وأنها ليس لها هدف ولا مصب معلوم ولا مجرى مرسوم فهي تذهب يمنة ويسرة كيفما اتفق وكذلك الأمة في المرحلة الغثائية من حياتها لا تجانس بينها ولا يجمعها غير السطحية والخفة وفقدان الهدف الواحد والطريق الواحد جاء حسن البنا وأمتنا الكبرى هكذا فنفخ فيها من روحه لتحيا وصدع فيها بأعلى صوته لتستيقظ وسقى شجرتها بدمه لتنمو. وتمتد وقد جمع الله فيه من المواهب والفضائل ما تفرق في كثيرين فهو العالم الداعية المربي السياسي المصلح المجمع المنظم كما قيل كل الصيد في جوف الفراء لقد مات وهو ابن الثانية والاربعين ولكن كما قال ابن عطاء الله في حكمه رب عمر قصرت آماده واتسعت أمداده لم تواته الفرصة ليؤلف كتبا علمية كبيرة ولكنه ألف رجالا كبارا ملأ الدنيا بالكتب والعلم النافع حسبه هؤلاء الرجال في أقطار شتى وحسبه الدعوة العالمية التي جعلها تمتد شرقا وغربا شمالا وجنوبا وحسبه الذكر الحسن الذي أضاف إلى عمره أعمارا سأل أحد الصحفيين حسن البنا ضمن عدد من كبار الشخصيات من أنت؟ وكان جوابه أنا سائح يبحث عن الحقيقة وإنسان يفتش عن معنى الإنسانية في الناس بمصباح الديوجن. أنا مسلم أدرك سر وجوده فنادى في الناس كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الأنعام الآية الثانية والستون بعد المئة ولقد قلت أبياتا خاطبت بها حسن البنا صدرت بها ديواني المسلمون قادمون لا بأس أن أذكرها هنا لك يا إمامي يا أعز معلمي يا حامل المصباح في العصر العمي يا مرشد الدنيا لنهج محمد يا نفحه من جيل دار الارقم شيدت للاسلام صرحا لم يكن لبناته غير الشباب المسلم وكتبت للدنيا وثيقه نصره وابيت الا ان توقع بالدم حسبوك مت وانت فينا حاضر ما مات غير المستبد المجرم حسبوك غبت وأنت فينا شاهد نجلو بنهجك كل درب معتم نم في جوار زعيمك الهادي فما شيدت يا بناء لم يتهدم سيظل حبك في القلوب مسطرا وسناك في الألباب واسمك في الفم.
0: منصة فاستمع للكتب
3: الصوتية
4: <تصفيق> وضعنا في سيارات الشرطة الكبيرة التي نقلتنا إلى القاهرة ووضعنا في معتقل هايكستيب في ضواحي القاهرة الذي جمعت فيه أعداد كبيرة من الإخوان وفي الصباح نقلونا إلى مدينة السويس حيث كانت تنتظرنا الباخرة عائدة. ركبنا الباخرة وقلنا ما قال سيدنا نوح عليه السلام بسم الله مجراها ومرساها إن ربي إلى غفور رحيم سورة هودة كما قرأنا قول الله تعالى لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين سورة المؤمنون وعرفنا أن الباخرة ستنقلنا إلى جبل الطور فاستبشرنا به خيرا إن هذا الجبل الذي آنس موسى عليه السلام من جانبه نارا فلما جاءها نوديا يا موسى إني أنا ربك عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترتك فاستمع لما يوحى سورة طه ومضت السفينة تمخر عباب خليج السويس متجهة إلى الطور وقشر الإخوان أنفسهم بما حل لكل منهم فهذا يتلو القرآن، وهذا يقرأ كتاباً في يده، وهذا يذكر الله، وهذا يتحدث مع أخٍ له، أو بعض إخوةٍ له، ثم حدث فجأةً هرج ومرج في الباخرة، لا أدري ما سببه، وقد شكى قائد السفينة من ذلك، وهنا ظهر شاب قصير القامة، أبيض الوجه، مشرق القسمات، حاسر الرأس، يلبس ثوباً أبيض فتكلم بكلماتٍ جزة بليغة وقوية طالبا من الإخوان أن يلزموا الهدوء ويحترموا النظام حتى يصل إلى تلك الأرض التي انطلقت منها شرارة الوحي المقدس لتحرير أمة مستعبدة واستمع إليه الإخوان كأن على رؤوسهم الطير واستجابوا لندائه بسرعة وطواعية وسألت أحد إخوان القاهرة من هذا المتحدث فقال لي ألا تعرف إنه الشيخ الغزالي وكانت فرحتي لا تقدر حين علمت أن الشيخ الغزالي معنا هذا الشيخ الذي قرأت له وأحببته من بعيد انا ذا اليوم وجها لوجه فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فهذه أولى ثمرات هذه المحنة التي نرجو أن تكون منحة بفضل الله تعالى إلى الطور وعندما وصلت الباخرة عائدة إلى الطور نزلنا منها لنوضع في الأماكن التي أعدت لتكون معتقلاتنا وهي الأماكن التي كان يحجز فيها الحجاج قبل نزورهم إلى مصر لتكشف عليهم السلطات الصحية فتستوثق من خلوهم من الأمراض الخطيرة المعدية التي قد تكون تسربت إليهم من حجاج آخرين جاءوا من قارات العالم وكان المكان مقسما إلى حذاءات، وكل حذاء مقسم إلى عنابر، والعنبر قاعة أو حجرة واسعة، وقد حللنا في الأحذية الثلاثة، حذاء رقم واحد، وحذاء رقم اثنين، وحذاء رقم ثلاثة، أما حذاء رقم أربعة فكان فيه قليل من الشيوعيين سبقون إليه، وكان حظي أن أكون في حذاء رقم اثنين، امامنا الشيخ الغزالي بمجرد نزول الاخوان الى احذيتهم كان اول ما فكروا فيه ان ينشئوا في كل حذاء مسجدا ويختاروا له اماما يؤم الاخوه في الصلوات الخمس ولم يكن المسجد الا قطعه ارض معلمه ببعض الحجاره المحدده لمساحه المسجد وتحدد محراب الامام ومن حسن حظي أن كان إمامنا الشيخ محمد الغزاري، فقد من الله تعالى علي أن كنت مع الغزاري في حذاء واحدة، وأن يكون هو إمامنا في كل الصلوات. وامتثالاً للأمر النبوي، إن كنتم ثلاثة في سفر، فأمروا أحدكم، واتباعاً لمنهج السلف الذين كانوا في أسفارهم، يختارون واحداً منهم أميراً لهم، ويقولون هو أميرنا، أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الإخوان أميرا لهم في المعتقل هو أستاذنا البهي الخولي أكبر الدعاة الموجودين في المعتقل ورفيق الأستاذ البنى وصاحب تذكيرة الدعاة ولكن لم يطل المقام بالأستاذ البهي فاستدعي إلى القاهرة للتحقيق معه في قضية تتعلق بالنظام الخاصة كما استدعي الأستاذ عمر التلمساني المحامي الشهير إلى القاهرة أيضا، فاختار الإخوان أميرا آخر اجتمعت كلمتهم عليه هو الشيخ محمد الغزالي الذي كان في بداية السنة الثانية والثلاثين من عمره، وكان يتوقد ذكاء وفتوة وغيرة وعزيمة، مظاهرة ضد سياسة التجويع، وقد لاحظ المعتقلون أن ما يصرف لنا من أطعمة غير مقبول كما ولا كيفا فمن ناحية الكم لا يكاد يعطى كل معتقل ما يشبعه أو يقرب من الشبع ومن ناحية الكيف كانت الأطعمة غاية في الرداء ومن هنا خطب الشيخ الغزالي خطبة الجمعة ثم قاد المعتقلين في مسيرة أو مظاهرة تطالب بحقوقهم المنهوبة وتشهر باللصوص الذين يتاجرون بأطعمة المعتقلين، وهتف الشيخ الغزالي ورددنا وراءه: تسقط اللصوصية المنظمة، تسقط سياسة التجويع وبلغ القائد العسكري للمعتقل ويسمونه القومندان واسمه عباس عسكر بلغه ما جرى بعد صلاة الجمعة وهيجان المعتقلين ومطالبهم. فجاء إلى المعتقل ليفاوض ممثلي المعتقلين ففاوضه الشيخ الغزالي وبعض الإخوة واتفقوا على أن تتخلى قيادة المعتقل عن التصرف في الأشياء المصروفة للإخوان من قبل الحكومة وتسلمها إليهم عينية ويتولى الإخوان طهيها وتوزيعها بأنفسهم وكانت معظم الأغذية جافة من الفول والعدس والفاصوليا الجافة والبطاطس والحبية والحلاوة الطحينية وعلب اللحم المجفف البوليف ونحوها وقليل منها ما كان طازجاً ولكن الكميات كانت كافية ومشبعة وخصوصاً في يد الإخوان وما كان يفضل من طعام يوصل الإخوان بالمحافظة عليه نظيفاً ليعطى لأهل هذه المنطقة أهل الطور الذين كانوا في غاية الفقر والأمية والجهل حتى إنهم لا يعرفون بداهيات الدين ولأن نبيهم محمد وكأنهم منسيون في هذا الجزء المهم من الوطن من دولتهم التي لا تعرف عنهم كثيرا ولا قليلا وكان كل حذاء يتسلم حظه من هذه الأطعمة حسب عدد الأفراد الذين فيه ويتسلم كل عنبر مسؤولية الطهي والتنظيف يوماً، ثم يسلمه للعنبر الذي يليه في اليوم التالي دورياً، ولهذا يقال عليه الدوري. معتقل الطور هو المخيم الدائم للإخوان. كيف كنا نقضي يومنا في المعتقل؟ إن يومنا يبدأ من قبل الفجر بأكثر من ساعة، يستيقظ الإخوة تباعاً استعداداً لصلاة الفجر وقيام الليل. ولا زلت أذكر أحد الإخوة الذي كان يمر على العنابر في السحر وينشد بصوت ندي رخيم: يا نائمًا مستغرقًا في المنام، قم فاذكر الحي الذي لا ينام، مولاك يدعوك إلى ذكره وأنت مشغول بطيب المنام، وحين نسمع صوته ننهض من نومنا. لنتوضأ ويصلي من شاء منا ما يتيسر له أو يتلو كتاب الله تعالى أو يذكر الله كثيرا فكانت العنابر إذا مررت عليها قبل الفجر وجدتها تدوي بالذكر وتلاوة القرآن كدوي النحل وما أن يؤذن الفجر حتى يهرع الجميع إلى المسجد لصلاة ركعتين قبل صلاة الفرض. ثم يتقدم الشيخ الغزالي ليصلي بنا ويقرا من القران ما توقف عنده ورده كما هي عادته وهو يقرا من حيث انتهى واعتاد الشيخ ان يقنط بعد القيام من ركوع الركعه الاخيره لا سيما من الصلوات الجهريه قنوت النوازل الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن نزلت به نازلة من نوازل الدنيا وكربة من كربها الكبيرة أن يدعو الله في صلواته كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو للمستضعفين من أصحابه الذين يؤذون في مكة بعد الهجرة كما كان يدعو على ظالميهم من مستكبري قريش. وكان قنوت الشيخ أو دعاؤه مختصرا جامعا يقول اللهم افكك بقوتك أسرنا واجبر برحمتك كسرنا وتولى بعنايتك أمرنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم عليك بالظالمين هذا أكثر ما كان يدعو به وبعد صلاة الفجر وختام الصلاة نقرأ المأثورات التي تحدثت عنها من قبل ثم نجتمع في حلقات دراسة مع المشايخ حول بعض الموضوعات الدينية والعلمية حلقة مع الشيخ الغزالي حول السيرة النبوية وحلقة مع الشيخ سيد سابق حول الفقه وأحيانا حلقات أخرى لبعض الإخوان مثل الأستاذ عبد البديع صقر كيف ندعو الناس وقبل طلوع الشمس ننفض من هذه الحلقات كي يبدأ نشاط آخر هو النشاط الرياضي فإذا كانت الصلاة حق الروح والحلقات الدراسية حق العقل فالنشاط الرياضي حق الجسم والإسلام يريد الروح النقي والعقل الذكي والجسم القوي ودعوة الإخوان منذ قامت تعمل على تربية الشخصية المسلمة تربية متكاملة روحيا بالعبادة وعقليا بالثقافة وجسميا بالرياضة وكان الذي يقود هذا النشاط الرياضي هو الأخ محمد المهدي عاكف الذي كان طالبا في المعهد العالي للتربية الرياضية، وكان يعطينا التمرينات التي يسمونها التمرينات السويدية، ثم تمرينات الركض، الجري، والوثب، والزحف، وغيرها. نستمر في ذلك صباح كل يوم نحو ساعة، ثم ننصرف لتناول الفطور. وغالبا ما يكون من الفول أو العدس أو نحو ذلك ثم يقوم كل عنبر بتنظيف عنبره وتجميله وإبرازه بأحسن مظهر ممكن فإن الله جميل يحب الجمال ويقوم العنبر المكلف بالطهي بواجبه اليومي وتكون هناك ساعة حرة كثيرا ما تقضى في القراءة يعير الإخوان بعضهم بعضا ما معهم من كتب قليلة. واذكر ان الشيخ الغزالي كان يقرا مع بعض الاخوان كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين للامام ابن القيم وكان قد اصطحبه الاخ القديم الشيخ احمد عبد الحميد وكنا نحن ندرس معا انا والاخ الدمرداش والاخ مصباح بعض الكتب المقررة علينا في السنة الخامسة الثانوية أملا في أن يتاح لنا دخول الامتحان في وقته. كما كان بعض الإخوان يقضون هذا الوقت أو بعضه في الزيارات وتعرف بعضهم على بعض. توثيقا لروابط الإخوة في الله والحب في الله الذي جاءت الأحاديث النبوية الشريفة تنوه به وتشيد بفضل أصحابه. الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حتى إن المتحابين في الله تعالى لا يغبطهم الأنبياء والشهداء وما هم بأنبياء ولا شهداء لمكانهم من الله يوم القيامة فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور كما تجد في العنابر في ذلك الوقت من يصلي صلاة الضحى وبخاصة من لم يتح له أن يصلي قيام الليل لسبب من الأسباب فإذا جاء وقت الظهر هرع الإخوان إلى المسجد لصلاة السنة القبلية ثم أدوا صلاة الظهر جماعة لا يتخلف واحد إلا من كان مريضا أو له عذر ثم بعد ختام الصلاة وصلاة السنة البعدية يعود الإخوان إلى عنابرهم ليتهيأوا لتناول وجبة الغداء وبعد وجبة الغداء تكون هناك قيلولة يستعان بها على قيام الليل وصلاة الفجر، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى: "وحين تضعون ثيابكم في الظهيرة" سورة النور، ومن لم يكن له رغبة في نوم القيلولة شغل نفسه بشيء لا يشوش على إخوانه ويقلق راحتهم، فكل فرد يعتبر نفسه عضواً في جسم حي. يتأثر به ويؤثر فيه إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، فهو يحرص على راحة إخوانه حرصه على نفسه، يسهر لينام ويتعب ليرتاح ويجوع ليشبع ويجود بالشيء لإخوانه، وهو محتاج إليه، وبهذا اقتربوا من النموذج الأول الذي تعلم في مدرسة النبوة ودرج في حجرة الرسالة، وقام بهم المجتمع المثالي الذي نزل القرآن مشيداً بمكانته ورفعة قدره عند الله حين قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سورة الحشر وقبل العصر يهب الجميع مستعدين لصلاة العصر وبعد صلاة الجماعة تبدأ فترة ثقافية جديدة محاضرات يلقيها الدعاة من تأملاتهم ومخزون قراءاتهم أو مما توافر عندهم من مراجع محددة وكان من المحاضرات التي استمتعنا بها في تلك الفترة محاضرات الشيخ الغزالي عن الإسلام والاستبداد السياسي وهي التي ظهرت بعد ذلك في كتابه المعروف بهذا الاسم وأصله محاضرات الطور. وكثيرا ما كنا نجتمع لننشد الأناشيد الإسلامية والإخوانية بصوت جماعي مؤثر يهز أوتار القلوب مثل نشيد العروبه الذي انشاه اديب العربيه والاسلام الشاعر الثائر مصطفى صادق الرافعي ربنا اياك ندعو ربنا اتنا النصر الذي وعدتنا اننا نبغي رضاك اننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا ونشيد هو الحق الذي انشاه شاعر الاخوان وسكرتيرهم العام الاستاذ عبد الحكيم عابدين صهر الاستاذ البنا وصاحب ديوان البواكير وهو النشيد الذي كان يحفظه الاخوان ويرددونه باستمرار والحق يحشد اجناده ويعتد للموقف الفاصلي فصف الكتائب اساده ودكوا به دوله الباطل نبي الهدى قشجفون دفون الكرى وعفن الشهيه من المطعم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعة قرآنه المحكم ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلم دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الدم ومنه في وصف الإخوان رقاق إذا ملدج زارنا غمرنا محاريبنا بالحزن وجند شداد فمن رامنا لبأس رأى أسداً لا تهن ونشيد آخر ألفه الشيخ أحمد الباقوري يا رسول الله هل يرضيك أن إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الفداء إن نفساً ترتضي الإسلام ديناً ثم ترضى بعده أن تستكين أو ترى الإسلام في أرض مهينة ثم تهوى العيش نفس لن تكون في عداد المسلمين العظماء وقد اعترض الإخوة السلفيون من بعد على هذا النشيد أنه يتوجه بالرضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلم إنما يعمل لإرضاء الله وحده ولهذا كان بعض الإخوة يغيرون في صيغة هذا النشيد ويقولون يا إله الكون هل يرضيك عنا؟ ولا ريب أن هذا أسلموا وأبعدوا عن كل شبهة فإنما يكون الرضا لرسول الله مقترنا بالرضا لله لا منفردا كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين سورة التوبة وقد كان من شعارات حسن البنا الله غايتنا اي رضا الله وحده هو غايتنا وليس رضا احد سواه كما قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين سوره الانعام ومما كنا ننشده انا شيد من شعر الضابط عبد الباسط البنا شقيق الإمام الشهيد الذي اعتقل معنا وألف جملة أناشيد منها يا ظلام السجن خيم نحن لا نخشى الظلام ليس بعد الليل إلا نور فجر يتسامى ومنها الله أكبر في سبيل الله أدخن السجون الله أكبر وليكن بعد الحوادث ما يكون لا نستعين بغير ناصرنا وما نلقى يهون ومنها حسن البنا حسن البنا ما غاب بطلعته عنا حياة الإخوان في مؤتقالهم علم وعمل وإيمان وأمل وحب وإخاء وتلاوة ودعاء ولا يعرف قيمة هذه الحياة إلا من رأى حياة الشيوعيين حياة جافة ليس فيها روح يائسة ليس فيها أمل أنانية ليس فيها إخاء يتقاتلون على أدنى شيء وكيف لا وقد فقدت النور الذي يهدي نور الإيمان؟ وبعد صلاة المغرب يتلو الإخوان مأثورات المساء، وبعض الإخوان كانوا يتركونها في بعض الأوقات حتى لا يظن وجوبها من ناحية، وعملا بما رجحه الإمام الشاطبي من عدم الالتزام بالعبادات على صورة معينة إلا إذا ألزم بها الشارع، وبعض الإخوة كان يغير في صورة المأثورات ولا يلتزم الترتيب الذي ذكره الأستاذ البنا لأنه ترتيب غير مقصود وإنما جاء اتفاقا. بعد المغرب يتناول الجميع وجبة العشاء من أطعمة خفيفة مثل الجبنة أو الحلاوة أو الزيتون أحيانا ونحو ذلك. ثم نختم اليوم بصلاة العشاء وبعد صلاة العشاء بقليل يطلب إلى الجميع النوم. فلا سمر بعد العشاء إلا أن يكون هناك مناسبة معينة يراد الاحتفال بها أو حفل سمر خفيف يراد به الترفيه عن الإخوان كما ورد روح القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا أكره عمية أو إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة وقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا وكان أصحابه يمزحون ولهم في ذلك وقائع وطرائف تحكى. كما كنا نسمع أزجالًا طريفة من بعض الإخوان منها القصيدة الزجلية الشهيرة ليه وليه وهي تقول: ليه وليه عملنا إيه؟ يا حكومة ظالمة جرالك إيه؟ أنا كنت قاعد جوة البيت دخل علي كم عفريتة وفتشوني وقالوا جنيت يا متهم قلت لهم إيه؟ قالوا لي إنت من الإخوان وظبطنا في بيتك قرآن ومأثوراته سبحة كمان مربي دقنك جاوب ليه بتصلي من غير إذن بوليس وتصوم الاثنين من غير ترخيص وعلى صلاة الفجر حريص والمصطفى بتصلي عليه ليه وليه ومنها في الصبح نفطر عطس وفول أما البصوليات دي على طول يا إخوانا محنة وبكرة تزول وكل ظالم مرد عليه ليه ليه وإلا فالأصل أن نام مبكرين لنستيقظ مبكرين غير متعبين وهذا هو الأصل في نظام الحياة اليومي عند المسلمين قبل عصر الإعلام والتلفزيون والمسلسلات وكان شعارنا ما تعلمناه في الكتائب الإخوانية نم وأنت يقظان وتيقظ وأنت نأم ومعنى نم وأنت يقظان أي عندما يطلب من الجميع النوم عليك أن تنام أي تتكلف النوم، وإن كنت في الحقيقة يقظان حتى لا توقظ جيرانك أو تقلقهم، ومعنى تيقظ وأنت نائم أن تكون متأهبا وأنت مستغرق في نومك لتقوم بخفة عندما ينادي المنادي طالبا اليقظة والقيام. ليت شعري هل ترى حياة أطيب وأمثل من هذه الحياة؟ وهل ترى مجتمعا أرقى وأتقى من هذا المجتمع؟ وهل ترى يوما حافلا بكل ألوان الحق والخير والجمال والمثالية مثل أيام المعتقلين في الطور؟ لقد حول الإخوان معتقل الطور إلى جامع للعبادة وجامعة للعلم وجمعية للتعاون ومنتدى للثقافة وناد للرياضة وملتقى للتعاون والترابط وبرلمان للتشاور والتفاهم وعاشوا تلك الفترة من حياتهم متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالحق والصبر، متواسين في السراء والضراء، متأخين في الحق والخير، متعاهدين على الثبات على الدعوة في العسر واليسر، ولا عجب أن قلنا بحق، معتقل الطور هو المخيم الدائم للإخوان المسلمين لسنة 1949، السفر والمصاريف والنفقات والتكاليف على حساب الحكومة المصرية ولقد صورت معتقل الطور في قصيدة النونية التي ألقيتها بعد خروجنا من المعتقل في ميدان السيدة زينب بالقاهرة وكان منها يا قوم قد أيد التاريخ حجتنا وحصحص الحق للمستبصر الآن إن أقمنا على إخلاص دعوتنا وصدقنا ألف برهان وبرهانا لقد نفونا فقلنا الماء اين جرى يحيي الموات ويروي كل ظمأنا قالوا الى السجن قلنا شعبة فتحت ليجمعون بها في الله اخوانا قالوا الى الطور قلنا الطور مؤتمر فيه نقرر ما يخشاه اعدانا فهو المصلى نزكي فيه انفسنا وهو المصيف نقوي فيه ابدانا معسكر صاغنا جند لمعركه ومعهد زادنا بالحق عرفانا من حرم الجمع منا فوق أربعة ضم الألوف بغاب الطور أزدانا راموه منفا وتضييقا فكان لنا بنعمة الحب والإيمان بستانا هذا هو الطور شاء أن ندوب به وشاء ربك أن نزداد إيمانا وكان مما يشد ظهر الإخوان ويضيء الطريق أمامهم إيمانهم بأنهم على الحق، وأنهم لم يقوموا بدعوتهم لدنيا أو غنيمة، إنما قاموا قومتهم للإسلام، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة أعدائه هي السفلى لم يرضوا أن يكون لليهودية من يتحمس لها ويعمل لإحياء مجدها، وإقامة دولة لها في عقر دارنا بعد آلاف السنين، وأن يكون للنصرانية من يبشر بها، وينشرها في أنحاء العالم حتى في بلاد المسلمين، وأن تكون لها جيوش من المبشرين والمبشرات، وأن يكون للشيوعية من يؤمن بها ويستعذب عذاب السجن والنفي من أجلها، ولا يوجد للإسلام من يحمل دعوته ويحتضن قضيته ويحيي أمته ويرفع رايته، لقد قال رجل أجنبي درس الإسلام وأعجب به، يا له من دين لو كان له رجال فأراد الإخوان أن يكونوا هم هؤلاء الرجال قد يكونون أخطأوا أثناء مسيرتهم أو ارتكبوا بعض ما لم يكن يجوز أن يرتكب ولكنهم بشر يجتهدون في خدمة الإسلام ليسوا معصومين وهذا كله لم يمس جوهر الدعوة وأصول الفكرة وأهدافها الأساسية لهذا كانوا مؤمنين أعمق الإيمان وأوثقه أنهم أصحاب حق وأنهم منتصرون في النهاية، وأن العاقبة الحسنى لهم، وإن أصابهم ما أصابهم من لأواء، فهذه سنة الله في الدعوات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ سورة البقرة وكانوا يؤمنون بما تعلموه من كتاب الله أن النصر أقرب ما يكون حين تتفاقم الأزمات وتضيق الحلقات ويشتد البأس وصدق الله العظيم إذ يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين سورة يوسف كان هذا الأمل الباسم والذي يفتح لهم نوافذ النور كلما اغلهم الظلام وهم يقرؤون قول الله تعالى فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى سوره الانشراح ويقول ابن مسعود لو دخل العسر جحرا لتبعه اليسر حيث كان واقرب ما يكون اليسر اذا غلب العسر وتمادى كما قال الشاعر اجتدي يا ازمه تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وقال الآخر ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج حياة وحياة كانت هذه حياة الإخوان في معتقلهم علم وعمل وإيمان وأمل وحب وإخاء وتلاوة ودعاء. ولا يعرف قيمة هذه الحياة إلا من رأى حياة الشيوعيين بجوارنا في حذاء رقم أربعة وقد ابتلي بعض إخواننا بالعيش معهم عدة أيام مرت عليه كأنها أعوام إن حياة جافة ليس فيها روح، يائسة ليس فيها أمل، أنانية ليس فيها إخاء ولا يعرف إليها الإيثار سبيلا كل يقول نفسي نفسي يتقاتلون على أدنى شيء وكيف لا وقد فقدت النور الذي يهدي والروح الذي يحيي، نور الإيمان وروح اليقين بالله والدار الآخرة، إن المؤمن إذا ضاقت به الدنيا، اتجه إلى ربه الذي خلقه وسواه، يدعوه ويتضرع إليه، ويقول يا رب، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعود به مما أحاذره، ولا يجير الناس عظماً أن كاسره ولا يهضون عظماً أن جابره ولكن الشيوعي القح الذي يجحد كل ما وراء الحس، وما بعد الطبيعة ويعيش سجين الفكرة المادية الجدلية أو المادية التاريخية، إلى من يلوذ وبمن يعود وبأي حبل يعتصم، وإلى أي ركن يرتكن، ومن اي قوه تنفد اليه اشعه الرجاء وقد سد كل الكوى واغلق كل المنافذ وأطفأ كل المصابيح فامسى كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى سوره الانعام ان الانسان بلا ايمان يهدي اشبه بغريق نجا من سفينه تحطمت وهو وإن أحسن السباحة كيف يغالب البحر والبحر يغلبه وكيف يصارع الموج والموج يصرعه إنه سيظل يهبط ويطفو دون أمل في أن يجد شاطئا يرسو عليه أو قاربا ينجو به حتى تخور قواه ويبتلعه اليم إن صبر الإخوان على محنتهم وثباتهم على دعوتهم وتماسكهم فيما بينهم واستفادتهم من هذه المحنة ليزداد ايمانا مع ايمانهم كل ذلك لم يات اعتباطا بل كان نتيجه تربيه ايمانيه طويله المدى راسخه الدعائم عميقه الجذور واصلتهم بكتاب الله تعالى وسيره رسوله صلى الله عليه وسلم وصقلت معادنهم في حلقات الاسر الاخوانيه وتضامنها وتدارسها وتعاونها وفي سهرات الكتائب التي يقضون فيها الليل معا يصلون العشاء جماعة ويتعشون عشاء خفيفا ويتلقون بعض الدروس من بعض الدعاة ثم يخلدون إلى النوم مع حراسة دورية وفي السحر ينهضون لقيام الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سورة الفرقان ثم يصلون الفجر في جماعة ويقرؤون المأثورات ويستمعون إلى كلمة توجيهية ربانية ثم يقومون إلى التمرينات الرياضية ثم يتناولون الفطور وينصرفون وفي المخيمات التي تضم أعدادا أكبر وتستمر أياما أطول ما بين عبادة وثقافة ورياضة وتعود على حياة الخشونة والقناعة في المأكل والمشرب والمسكن والمنام متمرنين على حياة الجندية والطاعة والنظام والتضامن والإثارة لجنة العكننة ومع هذه الحياة العامرة بالرضا والتفاؤل والأمل حياة المنفى أو المعتقل الذي حوله الإخوان بنعمة الحب والإيمان بستانا كما ذكرت كان هناك أفراد قليلون لم يصبروا على المعتقل ولم يرضوا به ولم يكيفوا أنفسهم وفقا للحياة الجديدة والناس تتفاوت طاقاتهم في الاحتمال فمنهم من يقارع الأهوال ولا يبالي، ويواجه الأحداث كالطود الأشم ومنهم المتوسط الاحتمال ومنهم من لا يحتمل أي مكروه يصيبه وكان من هؤلاء الذين قل احتمالهم وعز عليه فراق أهليهم أخونا وصديقنا الداعي الطنطاوي الأستاذ حسن الزمزمي الذي تحدث عن موقفه ونحن في سجن طنطا وقد وصل معنا الى الطور ولكنه لم يخفي تبرمه بالمعتقل وضجره منه وانضم اليه نفر قليل على شاكلته سماهم الاخوان لجنه العكننه ورئيسها الاستاذ الزمزمي والحق ان لجنه العكننه كانت مصدر ترويح وفرفشه للمعتقلين فقد كان الاستاذ الزمزمي رجلا فكها خفيف الروح بطبيعته وبطريقته وكان إذا ناداه أحد يا أستاذ زمزمي يرد عليه بقوله إن شاء الله خراب يتعمي وخراب هذا لقب عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية الذي كتب المذكرة المسمومة لحل الإخوان فسماه الزمزمي خرابا وكان له أرجوزة نظمها في سعد الدين السنباطي الذي اعتقله في طنطا ومطلعها يا ربي اخزي الظالم السنباطي واجعله في كل الأمور واطي، يا رب واجعل كيده في نحره ورد سم سهمه لصدره، وكان الإخوة ولا سيما أهل العلم والأدب منهم كلما سمعوا أرجوزته أضاف إليها كل منهم بيتا من عنده، البسابس الا ان العكننه الحقيقيه كانت تتمثل في وجود عدد من العملاء والجواسيس زرعتهم الحكومه وجهة الامن زرعا في اوساط الاخوان سماهم الاخوان البسابس مهمتهم ان يتجسسوا على الاخوان وينقلوا اخبارهم اولا باول الى الحكومه وليس عند الاخوان ما يتجسس عليه فكل امورهم وانشطتهم في وضح النهار ولم يطق هؤلاء البسابس الحياة الروحية للإخوان واستيقاظهم لصلاة الفجر، وحرصهم على الصلوات، ولهذا سرعان ما ينكشف هؤلاء، فالإخوان ينهضون للصلاة وهم نائمون، وفي يوم كان الإخوان يصلون وهم يهتفون عاش جلالة الملكة، مما أثار حفيظة الأخ الشهم إبراهيم كروم فتوة القاهرة المعروف، الذي جمع عدداً من الشباب الأقوياء وانهالوا على هؤلاء البسابس ضرباً حتى أصابوهم بجراح وعملت قضية للحاج الروم وعلمت أنه حكم عليه فيها بعد خروجه من المعتقل بستة أشهر من الطور إلى ستيب رحلة قاسية لا تنسى وبينما كنا نستمتع مع إخواننا بهذه الحياة الإسلامية الفريدة في الطور مشاركين في النشاط الإسلامي المتعدد الألوان إذ بنا نفاجأ بالنداء علينا نحن طلاب الثانوي لنقلنا إلى القاهرة، أو قريب منها، وقد قيل ربما ليفرجوا عنا، فالكبار يبدو أنه سيطول اعتقالهم. ولم نفرح بهذا الخبر، بل كان وقعه علينا وقع الصاعقة، فما كنا نحب أن نفارق إخواننا وشيوخنا، بل كنا نحب أن نبقى إلى جوارهم، يجري علينا ما يجري عليهم. وهكذا جمعونا طلبة الثانوي انا واحمد العسال ومحمد الدمرداش ومصباح عبده الذين كنا في سجن قسم طنطا ومن انضم الينا من زملائنا الطلاب السيد النفاط من محلة ابو علي وكمال السيد جروين من كفر طبلوها من معهد شبين الكوم بالمنوفيه ومحمد التاجي من معهد اسيوط الديني بالصعيد واخرون لا اذكرهم. وقد كان لمحهد طنطا نصيب الأسد في المعتقلين من الطلاب، وكانت وسيلة نقلنا سيارة نقل للبضائع لوري، ألقينا فيها كأننا أبقار أو أغنام ننقل من بلد إلى بلد، والمسافة طويلة من الطور إلى القاهرة، والطريق غير معبد، وعلينا أن نجتاز بهذه الوسيلة صحراء سينا، وهي قاسية شديدة شمسها نهارا، شديد بردها ليلا، ولم يكن معنا من الأغطية ما يكفي ويرد عنا عادية برد الصحراء وأحسب أننا كنا في شهر أبريل أو نحو ذلك وصبرنا على هذه الرحلة القاسية المضنية فقد كنا شبابا وكانت أجسامنا تحتمل هذا العناء واستعنا بأدعية السفر التي كنا نحفظها اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعود بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم هوّن علينا سفره وطوي عنا بعده اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى واختلفنا فيما بيننا هل نختم الدعاء بما أوثر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون التي كان يقولها رسول الله في عودته من السفر لأننا لم ندري هل نحن آيبون ورجعون من سفرنا؟ أو نحن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة، وترجح الرأي الأخير. ومع احتمال مجموعنا لقسوة الرحلة، كان منا من لم يحتمل لأواءها وشدتها، مثل أخينا مصباح الذي أصيب بالروماتيزم، وتعب تعبا شديدا حتى اجتزنا الصحراء، ووصلنا إلى السويس واقتربنا من القاهرة، وانفرجت أساريرنا عندما رأينا خضرة القمح والشعير، والفول والبرسيم لأول مرة منذ أشهر فلم نكن نرى غير اللون
0: الأصفر لون الصحراء منصة فاستمع للكتب الصوتية
1: الوصول إلى هايكستيب وأخيرا وصلنا إلى معتقل هايكستيب بالقرب من القاهرة وهايكستيب كان معسكرا للجيش الإنجليزي كامب تخلى عنه فاستخدمته الحكومة المصرية معتقلا لبعض المصريين وكان فيه الاخوان جماعة من الشيوعيين وبعض الوفديين اليساريين وكان معظم الشيوعيين من جماعة حددته وهي اختصار لكلمة الحركة الديمقراطية التحرريه الوطنية وكان زعيم هذه الجماعة ومؤسسها المليونير اليهودي الايطالي هنري كوريل وهو الممول الاكبر لهذه الحركة ومن العجب ان يحمل هذا المليونير اليهودي الايطالي قلبا يرفق ويحن على العمال والفقراء والمستضعفين في مصر فمتى كان اليهود يحملون هذه القلوب الرحيمة على البشر ومتى كان الرأسماليون يحنون على الطبقات الاخرى وفلسفتهم قائمة على ان تربح من كل الطبقات ما استطاعت ولا يهم الرأسمالي ان يشارك. ان قصرا من جماجم البشر وان يزخرفه بدمائهم ومتى كان الايطالي حريصا على انقاذ الطبقات المسحوقة في مصر ولحساب من هذا كله ان الذي يقرأ تاريخ الشيوعية في المنطقة يتبين بوضوح ان الذي حمل لواءها وقام بنشرها في اول الامر هم اليهود هو من المعلوم للدارسين ان الشيوعية بنت اليهودية ودور اليهودية في قيام الثورة الشيوعية ونجاحها في روسيا دور غير مجهول ولا منكور ثم انضم بعض النصارى الى اليهود في الانضمام الى الاحزاب الشيوعية في المنطقة العربية وكان اول مسلم ينضم الى الحزب الشيوعي هو خالد بكداش في سوريا وكانت فرحة الشيوعيين به لا تقدر فهو اول الغيث المهم أن الشيوعيين سبقوا الإخوان إلى هيكستيب وكان كوريل يأمرهم وينهاهم فيسمعون له ويطيعون كأنهم الخاتم في إصبعه على كل حال وصلنا إلى هيكستيب ووضعنا في أحد عنابره ووجدنا بعض الإخوان قد سبقونا إليه منهم الطبيب الأديب الشاعر الدكتور حسان حتحوت الذي تخرج حديثا ومنهم العالم الداعية الشيخ محمد جابر التميمي ومنهم العربي الأصيل الأستاذ صالح أبو رقيق ومنهم الطالب الازهري الأديب الشاعر عبد الودود شلبي ومنهم الأخ سعد كمال والأخ علي الخولي ومنهم أصغر طالب في المرحلة الثانوية وهو الطالب النابه محي الدين عطية ومنهم عدد من طلبة معهد الظميات الدينى الابتدائي كانوا قاموا بإضراب في المعهد فاقتادتهم المباحث إلى المعتقل مع الإخوان ولم يكونوا من الإخوان وقد أصبحوا منهم بعد ذلك. اذكر منهم اصغر طالب فيهم محمد احمد العزب الذي اصبح الدكتور الاديب الشاعر الباحث الاسلامي فيما بعد ومن اللطائف التي اذكرها ان وجدنا المراحيض في هذا المعتقل على الطريقة الافرنجية التي لم تكن معروفة ولا مشتهرة بين الناس في هذا الوقت ولم يسترح مجموع المعتقلين اليها وقال الدكتور حتحوت ان المرحاض البلدي أصح من المرحاض الافرنجي فهو ابعد عن نقل العدوى حيث لا يجلس معتقل المكان غيره ويلامسه بجسده ثم إن الحمام البلدي بجلسة القرفصاء المعتادة يساعد على التفريغ أكثر وهو يقوي عضلات الساقين وانتهى الرأي الى ان نحول الافرنجي الى بلدي بواسطة حجارة موجودة في المعتقل وقد كان وبدأنا ننظم حياتنا في هذا المعتقل مستفيدين من تجربتنا في الطور وان لم تبلغ مبلغ الاخوة هناك وبخاصة انه كان بيننا بعض العناصر من غير الاخوان منهم طلبة معهد دمياط الذين ظلوا في بعض الليل يصيحون ويهرجون ونحن قد اوينا الى النوم مما جعلني أثر عليهم وأهاجمهم مهاجمة عنيفة ندمت عليها بعد ذلك وطلبت السماح منهم وكنا نصل الصلوات في جماعة وقد اختارني الإخوان إماما لهم كما كنت أخطبهم الجمعة وأحيانا يساعدني بعض الإخوة مثل الأخ العسال أو عبد الودود وكان الأخ مصباح قد اشتد به مرض الروماتيزم وغدا تحت رعاية الدكتور حتحوت ومع مرض مصباح كان مصدرا للترفيه عن الإخوان وإضحاكهم بنكاته الفطرية وتعليقاته الهزلية التي هي نوع من الكاريكاتير الشفهي وكان من شعره الحلبنتيشي ولست بشارب شايا بقرش ولكن أشرب الشاي البلاشة وكان كلما اشتد به الألم يقول الله يخرب بيتك يلي في بالي وكان كلما صمت الإخوة من حوله يصدر صيحة يقول عبادك يا كريم وكان من طرائفه أنه إذا سئل عن ترتيبه في الدفعة يقول أنا والشيخ يوسف نحيط بالدفعة من طرفيها هو في أولها وأنا في آخرها فأنا الأول ولكن في الطرف الآخر وكنا نأمل أن يسمحوا لنا بدخول امتحان الشهادة الثانوية بأن يأخذون تحت الحراسة إلى لجنة الامتحان بمعهد القاهرة أو يأتوا إلينا بلجنة تمتحننا في المعتقل وكلا الأمرين حدث لمعتقلين قبلنا وهو من حقنا ولهذا ظللنا نتذاكر المقررات الدراسية في الكتب التي معنا، يسأل بعضنا بعضاً ويعين بعضنا بعضاً حتى اقترب موعد تقديم استمارات الشهادة الثانوية، فطلبنا من إدارة المعتقل أن تحضر لنا هذه الاستمارات، فاستجابت لنا وأحضرتها وملأناها. وبقيت الصورة الشمسية التي توضع في الاستمارة فطلبنا منهم ان يأتوا بمصور يصورنا في المعتقل حتى تستكمل الاستمارة مقوماتها فرفضوا وقدمنا الاستمارات بدون الصور وبقينا نترقب الامتحان ونستعد له بقدر ما تسعفنا ظروفنا راجين ان تنفرج الامور فيأذن لنا بأداء الامتحان حتى جاء موعد الامتحان بالفعل والباب مغلق أمامنا ولم يحدث أي انفراج فلم نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإن إليه راجعون وألقينا كتبنا واعتقدنا أن السنة قد ضاعت منه ولا بأس بذلك في سبيل الدعوة وعلى الجميع أن يصبروا على ما أصابهم ويسأل الله أن يعوضهم خيراً فهناك من الإخوة من كسد تجارته وأغلق محله ومنهم من أوقف مرتبه ولا دخل لأهله غيره ومنهم ومنهم وعلينا نحن الطلبة أن نصبر على ما يضيع من سنوات عمرنا كان المعتقلون في الهايكستب يقضون أوقاتهم في أنشطة مختلفة كان منا من يقرأ بعض الكتب إذا تيسرت وقد كان معي كتابان اصطحبتهما وهما احياء علوم الدين للغزالي الذي اهداه الي جارنا الشيخ بيوم الغزوني واجزاء من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه في الادب فكنت أستفيد من الوقت بالقراءة في هذه الفترة وفي ذاك أخرى أحيانا وحدي وأحيانا مع بعض الإخوة وكنا نقيم بعض أحفال السمر في الليل للترويح عن الأنفس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحنظلة يا حنظلة ساعة وساعة وكما قال الشاعر ولله مني جانب لا أضيعه ولله مني والبطالة جانب. وكان الشعراء يلقون بعض ما عندهم مثل الدكتور حسان حتحوت وقصيدته عن القرآن والسياسة والتي يقول فيها هذا الكتاب وان فيه سياسة أتره امرا في الكتاب عجيبا ان كان تغضبكم سياسته دعوه ونقبوا عن غيره تنقيبا ما عرضوه على الرقيب فربما افتى فغادر نصفه مشطوبا يا قوم صحقا للرقيب وامره فكفى برب العالمين رقيبا وكذلك الأخ محمد التاجي الشاعر الصعيدي المجيد قد أسمعنا بعض قصائده الوطنية وأذكر من قصيدة قافية منها أنا إن رضيت فإن ناري جنة وإذا غضبت فإن مائي محرق وقصيدته بعنوان أخي ومطلعها أخي في فؤادي وفي سمعي وفي خاطري أنت والأضلعي ومنها كلانا إلى الهول بار أخاه وخلف أخيه لدى المطمعي أي عند الهول يسابق كلان الآخر وعند المغنم والمطمع يتأخر كل منهما ليقدم أخاه ويمشي خلفه وهو ما وصف به الأنصار قديما أنهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع ومن طرائف الشعر التاجي قصيدته عن حياته في المعهد ومنها عن سريره الذي يقول فيه سرير نال منه الدهر من أيام ببرسي هو المضجع والمكتب والبوفيه والكرسي ومما يؤسف له أن يختفي التاجي وشعره المطبوع الجيد لا لشيء إلا لأنه يعيش هناك في الصعيد بعيدا عن الأضواء في حين طفى على السطح كثيرون لا في العير ولا في النفير وهذا من جملة العبر ودليل على اختلال الميزان عند البشر ولولا أننا نبهنا عليه الأخوين أحمد الجدع وحسن جرار لينوها به وبشعره في شعراء الدعوة الإسلامية ما سمع به أحد إلا القريبون منه وكان الأخ الشاعر عبد الودود شلبي ينشدنا من شعره أحيانا ومن شعر اليساريين الثائر حينا آخر مثل قوله أيها الشعب تحرك أفلا تبصر قبرك ها هو الجلاد قد ألهب بالكرباج ظهرك ها هو الخفار قد أوشك أن ينهي أمرك واكب الأحرار أنصارك للسجن تحرك فتحرك أنت يا شعب لكي تهدم قبرك وكنت أشارك في هذه الندوات ببعض الشعر القديم وبعض الحديث مثل نشيد يا سجون الشدي وقد ألفته في هذا المعتقل مرحبا بالحراب مرحبا بالسجون في سبيل الكتاب كل شيء يهون إننا لا نهاب كل ما يوعدون كيف نخشى العذاب ومنان المنون حسبنا يا شباب أننا مؤمنون نحن جند الإله وله مسلمون همنا في رضاه لا نني لا نخون لا نبالي سواه كائنا من يكون فاقبسوا من هداه أيها الحائرون وانهضوا للحياه ايها النائمون يا سجون الشهدي قسوه الظالمين وذكرى للغد صبر اهل اليقين فتيه المسجد وحمات العرين كلهم مقتد بالرسول الامين صامد مهتد لا ولن يستكين وكان من المعتقلين معنا الدكتور احمد شوقي الفنجري وكان عنده هوايه التنويم المغناطيسي فكان يمارسها مع المعتقلين ولا سيما الطلبه ونراهم ينامون بالفعل ويسألهم أسئلة يجيبون عنها بما يصيب حينا ويخطئ أحيانا وأذكر أننا سمعنا نبأا بانقلاب في سوريا قام به أحد الضباط الكبار في الجيش السوري اسمه حسن الزعيم ولم تكن الصحف تدخل إلينا ولا سماع الإذاعة يجوز لنا فلم نكن ندري عن أخبار الدنيا في الخارج وخصوصا الأحوال السياسية شيئا وطلب بعض الإخوة من الفنجري أن ينوم أحدهم ليسأله عما يجري في سوريا وكنت أؤمن أن الغيب لا يعلمه إلا الله وأن التنويم المغناطيسي وغيره لا يكشف الغيوب المستورة عن الخلق وقد قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سورة الأنعام وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل فإذا كنا نمارس التنويم على أنه طرفة نسلي بها الوقت فلا مانع، وأما أن نمارسه على أنه وسيلة لمعرفة الغيب فهو مرفوض شرعا. وكان بجوارنا جماعة من كبار الإخوان اعتقلوهم بعيدا عنا تنكيلا بهم وتكديرا لهم وعلى رأسهم الأستاذ عبد الحكيم عبدين السكرتير العام للإخوان والصهر الأستاذ البنا زوج أخته والشيخ الداعية عبد المعز عبد الستار. وقد ضيقوا عليهم في المأكل والمشرب حتى سمعت من الشيخ عبد المعز أنه قال حاولنا يوما أن نشرب من الماء المخزن في سفون المرحاض فوجدناه كأنه طين لا يمكن شربه وكنا سمعنا أنهم ركبوا لهم أجهزة تسجيل خفية تسجل أحاديثهم بعضهم مع بعض فأردنا أن نبلغهم بذلك فأبلغناهم بذلك بطريقة ملحنة كأنما نقرأ القرآن حتى لا يحس الحراس وقد فهموا عنا ما أردنا العلقة ومن الاحداث المهمه والاليمه والتي لا تنسى في معتقل هيكستيب حادثه العلقه الساخنه التي تلقيناها في احد الايام والتي سلط علينا فيها جنود بلوك النظام وهم جنود تابعون للشرطه يجندون عند الازمات فقط لفض المظاهرات او مقاومه الشغب او نحو ذلك وهم في غالبهم اميون قساة كانما هم ادوات في ايدي قادتهم ينفذون بهم ما ارادوا ولا ندري حقيقة السبب الذي استدعي من أجله هؤلاء الجنود للانقضاض علينا، كأنهم وحوش مفترسة، أو كأنما يهاجمون عدوا قد اعتدى على أرض الوطن وانتهك حرماته. قيل إن الأخ عبد الودود شلبي الذي كانوا يغلطون في اسمه إذا نادوه ويقولون عبد الود ود تشاجر مع اداره المعتقل لسبب من الاسباب فاراد الضابط المسؤول واسمه فريد القاضي ان ينتقم من الجميع ويعلمهم ادب التعامل مع القاده ايا كان السبب فقد فوجئنا بالجنود يدخلون علينا عنبرنا الرئيس كالتتار يحملون العصي الغليظه والهراوات الطويله يضربون بها الكبير والصغير والصحيح والمريض لا يتحاشون احدا ولا ننسى موقف الأخ صالح أبو رقيق وهو يحامي عن الإخوة صغار السن ويتلقى الضربات عنهم وموقف الأخ حسان حتحوت وقد أصيب في أصبعه كما لا ننسى موقف الأخ عبد الودود حين نزلت عليه الضربات وهو يصيح ويقول عثمان بن عفان شهيد الدار من جديد ولا موقف الأخ مصباح على مرضه ينكت ويقول ولقد ذكرتك والجنود تعجني وسط العنابر يا يسوس على غرار ما قاله عنترة لعبلة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمي بهذه الروح العذبة المستخفة وجهن هذه المعركة التي سميتها في قصيدة لي معركة بغير قتال وكان بجوارنا العنبر الآخر الذي فيه عدد من كبار الإخوان عزلوهم عنا منهم الأستاذ الشيخ عبد المعز عبد الستار والأستاذ عبد الحكيم عابدين وعدد من الإخوة كما أشرت من قبل وكان الجنود يوجهون ضرباتهم إلى الشيخ عبد المعز وهو يصرخ فيهم اضربوا يا أنذال اضربوا يا كلاب وانفضت المعركة المفتعلة بقليل من الإصابات والجراحات الخفيفة وكثير من العجب والاستغراب لما حدث. ولكن في عهود الظلم والاستبداد لا يستغرب أي شيء يقع لأنه لا يوجد من يحاسب الظالم ولا من ينصف المظلوم وقد نظمت قصيدة بهذه المناسبة قلت فيها ما كنت بالباغي ولا المحتالي متوثبين كهجمة الأغوال، ببسالة للثأر من أمثالي ومضوا كسيل من مكان عالي حرس كان اليوم يوم نزال اضرام معركه بغير قتال عقل سوى تنفيذ اوامر الوالي لكن لمن يشكو اذى الجهالي يعد الجهول عليه غير مبال لم ينجو من ضرب وصوت نكالي يحمي الضعاف بعزه وجلال واخي مرداشي والعسالي رغم الضنا في الجسم والاثقال في الجند يصرخ صرخه الرئبال ضرب الخسيس لشامخ متعالي امهال ربي ليس بالاهمال فمالكم والله شر مالي حتما ويؤذن ظلكم بزوالي واذا غضبن فما لكم من والي يوما وما اعتاه من زلزال وان احتمى بالجند والاموال ببذيء اقوال وسوء فعالي ما ازددت غير تمسك بحبالي ايذاء عمار وجلد بلالي من شيمه الاوغاد لا الابطال ما دام في الاقفاص والاغلال لن تستطيعوا ساعه اذلالي نفسا تعز على اذى الانذال ما للجنود ذوي العصي ومالي ما بالهم هجموا علينا بغته قد كشروا عن نابهم وتقدموا حملوا العصي غليظه كقلوبهم لم كل هذا الحشد من جند ومن واذا عجبت فان اعجب ما ارى ضرب بلا هدف ولا معنى ولا كم بيننا من ذي سقام يشتكي، كم بيننا شيخ ينوء بعمره، كم بيننا من يافع ومرفه، لم أنس وقفة صالح بشجاعة، وثبات حسان ومحي حوله، ومزاح مصباح وحلو نكاته، وبقربنا شيخ يجلجل صوته، عبد المعز يقول دونكم اضربوا، قل للطغاة الحاكمين بأمرهم، إن كان يومكم صحت أجواؤه ستدور دائرة الزمان عليكم سترون من غضب السماوات العلا وتزلزل الأرض التي دانت لكم البغي في الدنيا قصير عمره يا جند فرعون الذين تميزوا لا تحسبوا التعذيب يخمد جذوتي إن تجلدوا جسدي فحسبي أسوة ضرب الرجال وهم أسارى قيدهم والليث ليس يعيبه اذاؤه يا قادرين على الأذى ليهل لكم الجسم قد يؤذى وليس بضائري. مسرحية ابن جبير والحجاج. وكان مما كتبته في هذه الفترة في هايكستب مشروع مسرحية عن الإمام سعيد ابن جبير. ومواجهته للحجاج وكان هذا من ثمرة قراءتي للعقد الفريد وقد كتبتها في مسودة في كراسة وقد صحبتها معي الى الطور بعد عودتنا اليه مرة اخرى وحين افرج عني تركتها مع بعض الاخوة وقد علمت انهم مثلوها في المعتقل عقب الافراج عني وتحسن الاحوال كثيرا وذلك بعد ان اضافوا اليها بعض اللمسات وهو ما دفعني ان اعود الى الفكرة بعد ذلك واعيد كتابة الموضوع تحت عنوان عال وطاغية وهي مسرحية مثلت في أكثر من بلد ولقيت قبولا عاما العودة إلى الطور وكما فوجئنا بالنداء علينا لنرحل من الطور إلى هايكستب فوجئنا في أحد الأيام بالنداء علينا لنرحل من هايكستب إلى الطور ونعود إلى قواعدنا سالمين وكنا فرحين بهذه العودة لنأخذ مكاننا في القافلة الإخوانية الكبرى ونستقبل رمضان فيها في رحاب الطور ونسعد بالحياة الإسلامية التي عشناها من قبل نقلتنا السيارات إلى الطور ومما أذكره في هذه الرحلة أننا مررنا بمنطقة تسمى أبو زنيمة بها مصانع للمنجنيز وبها عدد من العمال يشتغلون بها وقد توقفنا عندها قليلا للاستراحة ولنشم نفسنا وكان مما لفت نظري أن وجدت قصيصا قبطيا بعثت به الكنيسة إلى عمالها هناك فقلت في نفسي تذكرت الكنيسة القبطية أن لها أبناء في هذه المنطقة البعيدة فأرسلت إليهم قسيسا يعظهم ويصلهم بكنيستهم ولجالها فهل تذكر الأزهر أو تذكرت وزارة الأوقاف أن هنا عمالا مسلمين يحتاجون إلى من يرشدهم ويعلمهم ويفقههم في دينهم؟ هل تذكرهم الأزهر وأرسل إليهم واعظا وهل تذكرتهم وزارة الأوقاف لترسل إليهم إماما وخطيبا هل فكرت أصلا في بناء مسجد لهم من أوقاف المسلمين وهي كثيرة بحمد الله كلا لم نجد أثرا لا للأزهر ولا للأوقاف وقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه عن ابن عمر وعدنا إلى الطور لنستقبل فيه شهر رمضان المبارك ومن حسن حظنا أن وضعنا في حذاء رقم اثنين الذي يأمه الشيخ الغزالي واستمتعت بصلاة التراويح خلفه ثماني ركعات يتلو فيها جزءا من القرآن بحيث يختم القرآن في آخر ليلة كما استمتعنا بخطبه للجمعة ومواعظه القصيرة في الترويحة كل ليلة وكان إمام حذاء رقم واحد هو الشيخ عبد المعز عبد الستار وإمام حذاء رقم ثلاثة هو الشيخ عبد اللطيف الشعشاعي الداعية الكفيف وكان من أحلى الشهور الرمضانية التي قضيناها في حياتنا صياما وقياما وتلاوة وذكرا ونشاطا درس لي في معتقل الطور وفي بعض الأيام طلب مني شيخ الغزالي أن ألقي درسا بالنيابة عنه فألقيت درسا لا أزال أذكر عنوانه لا ندم على الماضي ولا جزع من الحاضر ولا يأس من المستقبل واستدللت بالقرآن والحديث والحكم والشعر على ما أوردت من مفاهيم ومما أذكره ما قلته في الندم على الماضي التذكير بالحديث الصحيح استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم وقد نهان القرآن أن نتشبه بالكفار في استعمالهم لو المتحسرة التي لا ترد ما فات ولا تحيي ما مات يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم سوره ال عمران وقال الشاعر سبقت مقادير الاله وحكمه فارح فؤادك من لعل ومن لوي ويقول الاخر وليس يراجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لو أني ويقول الآخر ليت شعري وأين مني ليت إن ليت وإن لو عناء وقد استقبل الإخوان هذا الدرس بقبول حسن وأكثر من الثناء عليه وكان هو أول درس عام ألقيه في الطور الاحتفال بليلة القدر دخلنا في العشر الأواخر من رمضان وهي أفضل لياليه وهي ختام الشهر والأعمال بالخواتيم وفيها تلتمس ليلة القدر وهي خير من ألف شهر وهي أفضل ليالي العام بإطلاق وفيها أنزل القرآن وكان الرسول الكريم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله أي كله وأيقظ أهله لهذا توفرت الهمم للتفرغ للعبادة والطاعة وذكر الله في هذه الليالي المباركة وكثر فيها دعاؤنا وتضرعنا إلى الله تعالى ولا سيما في ساعات الأسحار والثلث الأخير من الليل إلى جانب الدعاء عند الإفطار وللصائم عند فطره دعوة لا ترد وقد روى الترمذي حديثا وحسنه ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر أو حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب لأنصرنك ولو بعد حين ونحن صائمون ومظلومون فأخلقوا أن يستجاب لنا وفينا رجال صالحون إن شاء الله يستنزل بهم الغيث ولقد اتجه تفكير الإخوان ونيتهم إلى أن يحتفلوا بليلة القدر على عادة أكثر المسلمين في ليلة السابع والعشرين من رمضان وأبلغوني قبلها بيومين أن أعد قصيدة لهذه المناسبة وقد كان قصيدة ليلة القدر وفي ليلة السابع والعشرين تحدث الشيخ الغزالي وتحدث بعض الإخوة ثم قدمت لألقي قصيدتي وكانت قصيدة نونية من بحر البسيط الذي يحل لي كثيرا وهو بحر الكامل مطلعها عاشقتها فاسترقت قلبي العاني فقمت أعزف فيها عذب ألحاني سموه شعرا وإني لا أراه سوى آهات قلبي وإحساسات وجداني ومنها تنزيله في دجاها نور قراني يبقى وانزال هذا العالم الفاني ان الرجوله من نور ونيران وصار سلمان شيئا غير سلمان منهم ترى ملكا في زي إنساني ومن يدان عليا وابن عفان شمسا تضيء ولكن بين عميان وفيه حرز الورى من كل خسران وليس يحكم في حي بديوان أمسى نجر عليه ذيل نسياني يا ليلة زانها ربي وشرفها دستور حق وتشريع تربية ربى رجالا ميامين اهتدوا وغزوا أمسى بلال به من ذلة ملكا، لله فتيان حق لو رأيت فتى فمن يداني أبا بكر وصاحبه هذا الكتاب غدا في الشرق وأسفا يحاط بالطفل حرزا من أذى وردى يتلى على ميت في جوف مقبرة فكيف ترقى ومعراج الرقي لنا. ومنها قالوا اسجنوا واغمروا الاقسام واعتقلوا فجمعونا على حب وايمان وصادروا مالنا من جهلهم ونسوا ان يحجزوا رزق رزاق ورحمن واسرفوا وعلوا في الارض واضطهدوا وعكر النيل من هامانه الثاني وعذبوا كي يذلوا انفسا طمحت وعزت النفس ان تعنو لسلطان والليث لن تحني الأقفاص هامته وإن تحكم فيه ألف سجاني قالوا اقتلوا المرشد البناء وانتظروا فبعده يتهاوى كل بنياني كذبتموا سيظل الصرح مرتفعا فكلنا حسن من بعده باني وفي ختام القصيدة كانت مناجات وتضرع إلى الله بغي الذئاب على قطعان حملاني تشكو تجبر فرعون وهامان دانه بالسجن والقاضي هو الجاني يبكي كضفدعه في ناب ثعبان وانصر فنصرك من اهل الهدى داني يا رب ان الطغاه استكبروا وبغوا يا رب كم اسره باتت مشرده يا رب كم يوسف فينا نقي يدي يا رب كم من صغير صفدوا فمضى يا رب رحماك انجز ما وعدت به. وكان للقصيده قبول حسن من الاخوه الذين سمعوها في حذاء اثنين، وطلبها الاخوه في الحذاءات الاخرى، وظل عدد من الاخوان يحيون تلك الليله بالذكر والدعاء والاستغفار والتلاوه حتى مطلع الفجر.
0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه.
1: سقوط وزاره عبد الهادي.
2: وقبل ليلة العيد أذيع النبأ السعيد سقوط وزارة إبراهيم عبد الهادي هدية من الملك إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر، وذهبت الوزارة التي اقترفت ما اقترفت من المظالم مشيعة بلعنات الناس من كل الفئات والطبقات، وقال القائل: تولت دولة الزرقا ألا سحقا لها سحقا تفتت أثر فرعون فبات رجالها غرقا وحين سمع الإخوة الخبر خروا لله ساجدين سجدة الشكر فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين سورة الأنعام وجاءني الإخوة يقولون لي مناجاتك في ليلة القدر لم تذهب هباء وإن الله يمهل ولا يهمل وفي الحديث الصحيح إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم تلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سورة هود ومن اللطيف أن أحد إخوان زفتا اسمه حسين بطة كان دائما الدعاء طوال الشهر قائلا اللهم اجعل لنا نصيبا من رمضان بين أهلينا وأولادنا إلى أواخر أيام رمضان وهو لا ييأس من ترداد هذا الدعاء والاخوه يقولون له يا شيخ حسين هل يعقل ان تقضي شيئا من رمضان مع اهلك ولم يبق منه الا ايام فيقول انا لا اسالكم ولا اسال الحكومه ولكني اسال ربا كريما قادرا يقول للشيء كن فيكون فيبتسم الاخوان ويسلمون له فلما سقطت حكومه عبد الهادي انتعش الاخ حسين بطه وقال كنتم تسخرون مني وانا اقول اللهم اجعل لنا نصيبا من رمضان بين اهلنا واولادنا فانظروا ماذا صنع الله لكاني الان بين اهلي واولادي كان سقوط وزاره عبد الهادي التي قتلت حسن البنا ومنعت تشييع جنازته وشردت الاخوان كل مشرد وزاره العسكري الاسود والتعذيب داخل السجون كان سقوطها نعمة من الله على الإخوان جزاء صبرهم ومصابرتهم وثباتهم على حقهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سورة آل عمران من الآية 146 حتى 148 فكان سقوط وزارة الطغيان من ثواب الدنيا الذي أثاب الله به الإخوان وهم يرجون حسن ثواب الآخرة وأصبح باب الأمل مفتوحا للإفراج عن المعتقلين بعد سقوط وزارة السعديين من يوم إلى آخر، وقد قامت ثورة يوليو 1952 للميلاد بعد ذلك، وحاكمت عبد الهادي، وحُكم عليه بالإعدام، ثم خُفف إلى المؤبد. وفضح الدفاع والشهود حكمه الاسود وبينوا انه تضاعفت ثروته عشر مرات منذ تولى المناصب الكبرى في مصر، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. الافراج عني في الفوج الاول سجن الخليفه حيث تم الافراج عن القرضاوي بعد سقوط وزاره ابراهيم عبد الهادي. ولم تمضي أيام حتى جاء أول كشف يتضمن أسماء المفرج عنهم الذين يمثلون الفوج الأول وكان اسمي ضمن هؤلاء ومعي عدد من الزملاء محمد الدمرداش مصباح عبده السيد النفاض وعدد من الإخوان من مختلف المديريات وكان من الذين أفرج عنهم معنا الأستاذ حسن الزمزمي ولم تفارقنا طرائفه طوال رحلتنا من الطور إلى القاهرة ثم إلى طنطا إنه أبدا ساخط ثائر إنه يعترض على ترحيلنا في وسائل نقل مريحة ولا مناسبة ثم عندما وصلنا إلى القاهرة بيتونا في أحد أقسام الشرطة هو قسم الخليفة وقد وضعنا في حجز القسم وكان رديئا جدا فلم يحتمل الأستاذ الزمزمي هذا الجو الخانق وهذا المكان غير النظيف فكان يقول عن قسم الخليفة هذا لعن الله خليفة هذا قسمه هذه صدقة ملوثة بالدم هذا بمثابة من يتصدق عليك ثم يصفعك على قفاك وهكذا هؤلاء أفرجوا عنا ثم وضعونا هذا الموضع المزري ويبدو أن الوزارة تغيرت ولكن رجال القسم المخصوص أمن الدولة لم يتغيروا فلا زالوا هم المتحكمين وبعد هذه الليلة المتعبة في قسم الخليفة نقلنا إلى طنطا وأخذ علينا تعاهد ألا نمارس أي نشاط سياسي ثم فك أسرنا وذهب كل منا إلى موطنه أو منزله إلى قريتنا وعدت إلى قرية صف تراب بعد غياب هذه الأشهر وجاء الناس إلى دارنا ليسلموا علي ويهنئوني بالعودة وحسب بعض الناس أنهم سيجدون إنسانا قد قهره الاعتقال وأخرس لسانه وهد كيانه ولكنهم فوجئوا بأنّي أحدثهم عما صنع الإخوان في المعتقل وكيف حولوه إلى جامع وجامعة وجمعية ومنتدى حتى أسر بعضهم إلى بعض قائلا إن الاعتقال لم يغيره وبعضهم خشي على نفسه أن يسمع مثل هذا الكلام ويسكت عليه فأسرع بالقيام حتى لا يتهم بأنه سمع هذا ولم أبق في القرية غير يومين فحسب فقد كان ورائي أمر مهم جدا وضروري جدا وهو الاستعداد لدخول امتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية فلم يبقى على موعد الامتحان سوى 15 يوما لابد ان اتفرغ فيها لمراجعه المقررات الدراسيه متوكلا على الله تعالى مستمدا منه التوفيق وما توفيقي الا بالله. الى طنطا استعدادا لامتحان الثانويه وهنا سافرت الى طنطا لاتفرغ تفرغا تاما لمراجعه الكتب المقرره في هذه المده القليله. وبخاصة أني كنت قد ألقيت هذه الكتب جانبا بعد أن حرمنا من دخول امتحان الدور الأول وبارك الله في هذه الأيام القليلة وواصلت الليل بالنهار لا أكاد أنام إلا القليل وقد بدأ الامتحان بمادة الفقه كما كان هو المعتاد في معاهد الأزهر ومن قدر الله أن الأستاذ الذي كان يراقب فصلنا لاحظ أن استمارتي ليس فيها صورة شمسية فسألني عن سبب ذلك فقلت له ظرف خارج عن إرادتي فقال أي ظرف يمنع من إلصاق صورة بالاستمارة قلت بصراحة كنت معتقلا وهنا قال الشيخ واسمه أحمد ربيع كنت في جبل الطور قلت نعم قال حدثني حديثا حزينا أو جميلا عن الطور وبعض ما وقع فيه والرجل يصغي إلي بتأثر وإعجاب ونسيت ونسي الشيخ ربيع أني في امتحان وأني في حاجة إلى الوقت وهنا أدرك الشيخ أن الوقت قد ضاع منه الكثير فقال أنا آسف يا بني توكل على الله واكتب وأنا عادة أطيل الكتابة في إجابة الأسئلة الأولى وكانت الأسئلة أربعة ولما كنت في نهاية إجابة السؤال الثالث دق الجرس ولم أجب عن السؤال الرابع وكان في الميراث وأنا أعرف الإجابة تماما لقد خرجت من الحصة الأولى في غاية الهم والحزن على ما ضاع مني من أسئلة الفقه الذي كنت كثيرا ما أحصل فيه أربعين من أربعين وقد بدا ذلك على وجهي حينما خرجت من الحصة الأولى وقد ركبني من الغم ما ركبني وحاول إخواني أن يهون علي الأمر وظنوا أني حزين على عدم النجاح وقالوا إن الكل يعرف ظروفك وأنك أول الفصل فإذا لم توفق في سنة ما لظروف خارجة عن إرادتك فلا جناح عليك ثم ألا تحصل على عشرين درجة النهاية الصغرى قلت لهم أنا ضامن نحو ثلاثين درجة أو 29 وعشرين قالوا وتضمن هذا ثم تكفهر وتتكدر هذا التكدر قلت إني حريص على التفوق حرصي على النجاح وهذا جعلني أهتم برعاية الوقت في جميع حصص الامتحان القادمة ووفقني الله تعالى غاية التوفيق الثاني على الثانوية وحينما ظهرت النتيجة كانت المفاجأة السارة وهو أني حصلت على الترتيب الثاني في الشهادة الثانوية على طلاب المعاهد الدينية في المملكة المصرية في الدورين الأول والثاني ولم يكن بيني وبين الطالب الأول إلا نصف درجة وكان الأول من المحلة أيضا هو صديقنا حامد محمود إسماعيل الدكتور حامد الآن وكان هناك مكافأة للأول والثاني اقتسمناها معا بالتساوي وكانت حوالي 33 جنيها والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الالتحاق بكلية أصول الدين بعد حصولي على الشهادة الثانوية وتفوقي فيها اقترح بعض الأصدقاء علي أن أقدم إلى كلية دار العلوم وقد أصبحت إحدى كليات جامعة فؤاد الأول وهي تأخذ عادة المتفوقين من أبناء الأزهر وقالوا لي ستبرز فيها في مجالي تخصصها مجال الدراسات اللغوية والأدبية ومجال الدراسات الشرعية ثم إنها تعين المتفوقين معيدين فيها والأزهر حتى الآن ليس فيه نظام المعيدين إلى آخر هذه الإغراءات التي ظل بعض الزملاء يزوقها في عيني ولكني في قرارة نفسي كنت مصمما على ألا أتخلى عن الأزهر وأن من حقه علينا أن نبقى فيه وأن نعمل على إصلاحه وتجديده ولهذا لم أقبل التوجه إلى دار العلوم واقترح أصدقاء آخرون أن أقدم إلى كلية اللغة العربية بالأزهر فأنا معروف بتفوقي في علوم العربية نحوها وصرفها وبلاغتها كما عرفت بأني أديب وشاعر وهذا كله يتلاءم مع كلية اللغة العربية ويتيح لي فرصة للإبداع والبروز فيها ولكني كنت أحس من نفسي أني نهلت من علوم العربية وآدابها ما يروي ظمأي وعندي منها ما يمنحني الأهلية للتوسع والمزيد إن أردت وقد سمى سلفنا العلوم العربية العلوم الآلية يعنون أنها آلة ووسيلة لفهم مصادر الإسلام من القرآن والسنة وليست مقصودة لذاتها فكيف أقف عند الوسيلة وادع المقصود؟ لهذا كانت نيتي متجهة إلى التقديم لكلية أصول الدين وهو اتجاه قديم عندي حتى إني كتبت على أحد كتبي وأنا في السنة الثانية الابتدائية وهو كتاب القدوري في الفقه الحنفي يوسف القرضاوي الطالب بالسنة النهائية بكلية أصول الدين تفاؤلا بالمستقبل لقد كان يعجبني في كلية أصول الدين أنها كلية الثقافة الإسلامية الواسعة والمتنوعة تدرس العلوم العقلية والنقلية تدرس التفسير والحديث في كل سنواتها وتدرس العقائد والتوحيد في كل سنواتها وتدرس الفلسفة في كل سنواتها وتدرس التاريخ الإسلامي في كل سنواتها وتدرس المنطقة وأصول الفقه وعلم النفس ونظريات الأخلاق وغيره فأنا لا أعدل بها بديلا وكان الأزهر في هذه السنة قد أنشأ ما يشبه مكتب التنسيق لتوجيه الطلبة إلى كليتي أصول الدين والشريعة خاصة فمن كانت درجاته في الفقه أعلى ألحق بكلية الشريعة ومن كانت درجاته في التوحيد والمنطق والتفسير والحديث أعلى ألحق بكلية أصول الدين وكان المعتاد أن تكون درجاتي في الفقه أعلى ولكن الظروف التي حدثت في امتحان الفقه نقصت درجاتي في الفقه كثيرا وجعلت درجاتي في العلوم الأخرى أعلى كثيرا جدا فحول اسمي إلى كلية أصول الدين بغير معاناة ولا طلب ولا وساطة على حين التحق أخي أحمد العسال بكلية الشريعة البحث عن سكن كانت هذه أول مرة آتي فيها إلى القاهرة مقيما وكان أول ما يشغلني هو البحث عن سكن وكنا نسكن عادة مجموعة من الزملاء وكانت كلية أصول الدين بجوار جامع الخاز دار فلا بد أن يكون سكننا بشبرا قريبا من الكلية حتى نصل إليها بسهولة وعلى أقدامنا بدون أن نتعنى ركوب المواصلات بما فيها من تكاليف وضياع وقت وكان التطور الجديد في قضية السكن أنه يكون في شقة لا في حجرة كما كنا في طنطا وكل حجره يكون فيها عاده اثنان والشقه عاده من ثلاث حجرات فلا بد من سته يسكنون ووجود سته متفاهمين متجانسين قد لا يتيسر دائما كما ان من التطور ان يكون لكل طالب سريره الخاص فلم تعد تكفي الفرشه او المرتبه على الارض ولا الكنبه التي كانت في طنطا فلابد اذا من شراء سرير لكنه سرير متواضع جدا مصنوع من الحديد يسمونه سرير سفري أي يصلح للسفر لأنه يطوى ويطبق فيصبح قطعة واحدة يمكن نقلها من مكان إلى آخر بسهولة وكانت المساكن في ذلك الوقت موفورة ميسورة ولافتة شقة للإيجار تجدها في كل مكان ولكن المهم ان نجد الانسب والارخص نظرا لقله دخلنا نحن الطلاب وقد وجدنا شقه معقوله بشارع الترعه البولاقيه وسكنت فيها مع عدد من الزملاء ولكن كان عيبها انها تطل على موقف للاوتوبيس فهي كثيره الازعاج ولذا بقينا فيها سنه دراسيه واحده وفي السنه التاليه غيرت السكن وغيرت الرفقاء ما عدا الاخ الدمرداش رفيقي الدائم، فسكنت مع الاخ الشيخ مناع القطان، وهو يسبقني بسنتين في كليه اصول الدين، ومع عدد من القريبين منه، وكان سكننا في شارع راتب باشا، في شقه استمر سكنانا بها لعده سنوات، حتى اعتقلنا فيها سنه 1954 للميلاد. وقد تغير رفقاء السكن بها ولا سيما بعد تخرج الشيخ مناع فكان يسكنها معي الحسيني ابو فرحه وفهمي شاهين ومحمد بسيوني قنديل وكلهم من الغربيه وابراهيم ابراهيم بهنساوي سعيد من البحيره وزميلنا في معهد طنطا ومحمود نعمان الانصاري من اسيوط وكان اجره السكن توزع علينا بالتساوي. وكان كل واحد يدبر طعامه لنفسه وأحيانا نشترك في أكلات جماعية وخصوصا في الغداء وكثيرا ما كنا نأكل في مطعم الكلية وجبة الغداء نظير اشتراك زهيد يدفعه الطلاب وكنا نقتر على أنفسنا ولا نتوسع في النفقات ما استطعنا لضيق ذات يدنا وقلة مواردنا لولا أن الله وسع علي بعد عدة أشهر من السنة الدراسية وذلك حين صرفوا لي مكافأة الأولية في الشهادة الثانوية وكانت فيما أذكر ستة عشر جنيها ونصفا وفي سائر السنوات لم يكن يصرف للمتفوقين شيء كما يحدث الآن لطلبة الجامعات وكما كان يصرف لنا مكافأة مقطوعة ونحن طلاب في المرحلتين الابتدائية والثانوية بداية الدراسة بالكلية بدأت الدراسة بالكلية مع بداية العام الدراسي وانتظمت صفوف الدراسة من أول يوم وأقبلت على الدراسة بشغف وحرص وعزم بعد أن سلمونا عددا من الكتب واشترينا عددا منها وكانت سنة حميدة من الكلية أن تسلم الطلاب معظم الكتب المقررة وكتبا أخرى للمطالعة والاستزادة وكان من هذه الكتب الإضافية كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم طبعة صبيح وهي طبعة غير محققة ولكنها أفادتني كثيرا وكان هذا من التطور الذي حدث في عهد الإمام المراغي أن تقبل كتب ابن تيمية وابن القيم وتوزع على طلاب الأزهر فقد كان الأزهر قبل ذلك يقاوم فكر هؤلاء ويحشرهم في زمرة المجسمين وكان يدرسنا عدد من الأساتذة بعضهم من خريجي تخصص المادة أو حملة العالمية من درجة أستاذ وأكثرهم مشايخ الأزهر القدماء وكان من الأولين الأستاذ الشيخ محمد بيصار الذي عين شيخا للأزهر فيما بعد الذي كان يدرسنا علم التوحيد في كتاب العقائد النسفية وهو كتاب قديم مصوغ صياغة مركزة على مذهب الأشاعرة وقد شرحه علامة عصره سعد الدين التفتزاني ثم وضعت عليه حاشية حاشية للخيالي وحاشية أخرى للعصام الإسفراييني ووضعت على حاشية الخيالي حاشية أيضا لعبد الحكيم السيالكوني فكانت هذه الكتب الخمسة المتن والشرح والحواش الثلاثة كلها في صفحة واحدة بعضها في الصلب وبعضها في الحاشية وبعضها في الهامش ويفصل بينها بخطوط حاجزة ظل الشيخ بيصار عدة أسابيع يشرح لنا الجملة الأولى من العقائد النسفية وهي قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفستائية ثم سافر الشيخ بيصار قبل أن نكمل شرح الجملة في بعثته إلى إنجلترا ليلحق بزميله العلامة الدكتور حمود غرابة الذي بعث من قبل صدام مع أستاذ التفسير ومما وقع لي في السنة الأولى أن اصطدمت بأستاذي في التفسير وهو الشيخ محمد مختار بودير وكان الشيخ بودير رجلا قارئا مطلعا أديبا شاعرا ولكنه ضاق صدره بنقاش في قضية علمية عرض لها خالفته فيها وهي هل كانت دعوة نوح عليه السلام عالمية أو لا وقد رجح الشيخ أنها عالمية بدليل أن الطوفان عم العالم فلو لم تكن عالمية ما عوقب العالم كله بالطوفان وكنت في مناقشتي معتمدا على النصوص المسلمة فالقرآن يقول إن أرسلنا نوحا إلى قومه سورة نوح والحديث المتفق عليه عن جابر في الخصائص المحمدية وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ولكن في اليوم التالي لقيني الشيخ بودير هاشا باشا وقال لقد ظلمتك يا قرضاوي وراجعت المسألة فوجدت الحق معك وقد سألت عنك فعرفت أنك من أهل العلم كما علمت أنك شاعر مثلي وانعقدت بيني وبين الشيخ بدير مودة عميقة استمرت حتى تخرجت وكان كثيرا ما يشيد بي ويثني علي عند زملائه من علماء الكلية من شيوخي في الكلية ومن شيوخي في الكلية غير الشيخ مختار بودير الشيخ محمد أمين أبو الروس الذي درسني التفسير والشيخان محمد أحمدين وعبد الحميد الشاذلي درسان الحديث والشيوخ صالح شرف والعيسوي ومحمد يوسف الشيخ والشافعي والظواهري درسون التوحيد والشيوخ عبد الفتاح شحاتة ومحمود فياض وأبو زيد شلبي درسون التاريخ والشيخ أبو بكر ذكري درسني النظريات الأخلاقية والشيخ منصور رجب درّسني علم الأخلاق والدكتور محمد غلاب درّسني الفلسفة الشرقية واليونانية والدكتور عبد الحليم محمود درّسني الفلسفة الإسلامية والحديثة والشيخ الطيب النجّار درّسني أصول الفقه والدكتور جمال الدين درّسني علم النفس والشيخ علي الغرابي درّسني الفرق الإسلامية ونسيت اسم من درسني المنطقة من كتاب القطب على الشمسية لمدة سنتين كما كان هناك من درسون اللغة الإنجليزية لمدة أربع سنوات وكان لبعضهم طرائف في حياته يحكيها لنا توثيقا للصلة بين الشيخ وتلامذته مثل ما حكاه لنا الشيخ أبو الروس أنه تزوج مبكرا وكان له أبناء يدرسون وهو يدرس أيضا فكلهم طلبه يقول الشيخ فقد تكون النتيجه في بعض الاحيان ان ارسب انا وينجح الاولاد واحيانا يعرف زملاؤهم ذلك فيقولون معيرين لهم يا اولاد الساقط ومما حكاه لنا انه كان يكره ماده الفلسفه ولا يطيقها فرسب فيها وحدها مره اذ لم يحصل على النهايه الصغرى ولم يكن هناك دور ثان وكان الذي يرسب في المادة يعيد السنة كلها من أجلها الدكتور عبد الحليم محمود وكان من أبرز من درسني الدكتور عبد الحليم محمود فقد درسني في السنة الثالثة الفلسفة الإسلامية وقد اختار لنا كتاب الدكتور إبراهيم بيومي مدكور الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ليكون موضوع دراستنا كما درس لنا فصلا من كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا يتعلق بالتصوف كما درسنا في السنة الرابعة فصولا في التصوف في ضوء المنقذ من الضلال للغزالي كما أعطانا فكرة عن فلسفة الأندلس في ضوء قصة حي بن يقظان لابن طفيل بالإضافة إلى نظريات في الفلسفة الحديثة التي درسنا فصولا منها في النظريات الاخلاقيه كان الدكتور عبد الحليم في تلك الاونه يلبس الحله البذله الافرنجيه كما كان حليق اللحيه ولكنه كان رجلا متصوفا فكرا وعاطفه وعملا وكان لا يهتم بالمظاهر لا في نفسه ولا في بيته وقد زرته في بيته بضاحيه الزيتون عده مرات وحدي احيانا ومع الاخ عبد الودود شلبي احيانا فكان بيته متواضعا في أثاثه وفراشه لا يليق برجل تخرج من فرنسا وكان كثير الصمت لا يتكلم إلا قليلا وكان معجبا بشيخه في فرنسا وهو رينيه جينو أو عبد الواحد يحيى، وهذا اسمه بعد أن أسلم وكان متصوفا كبيرا وكثيرا ما حدثنا عنه وكتب عنه رسالة نشرت وقد عين بعد ذلك عميدا لكلية أصول الدين ثم وزيرا للأوقاف ثم شيخا للأزهر وكان من أبرز شيوخ الأزهر الذين لهم مواقف تذكر وإن أخذ بعض الناس عليه وأنا منهم في تصوفه ما أخذوا مما قد يعد من الغلو يغفر الله له ولنا معه ومن ذا الذي أجمع عليه الناس شيوخ لم يدرسوني وهناك شيوخ لم أحظى بتدريسهم لي ولكن كانت بيني وبينهم صلة قوية بعد من هؤلاء الدكتور محمد البهي أستاذ الفلسفة والعقيدة في كلية أصول الدين وصاحب المؤلفات المعروفة في الفكر الإسلامي مثل الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي والفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي وغيره ولكن من حظي أنه ترك كلية أصول الدين وانتقل إلى كلية اللغة العربية ليدرس فيها الفلسفة ويرأس قسمها سنة 1950 للميلاد وعملت معه بعد ذلك حين كان مديرا عاما للثقافة الإسلامية ومنهم الدكتور محمد يوسف موسى أستاذ الفلسفة والأخلاق في كلية أصول الدين والذي ترك الكلية قبل التحاق بها وانتقل إلى كلية الحقوق بالجامعة المصرية أستاذا للشريعة الإسلامية ولكن كانت بيني وبينه صلة علمية وثيقة فزرته في بيته عدة مرات واستشرته في قضايا تمس مستقبلي فأشار علي بالرأي الأسد ومنهم الشيخ محمد الأودن الرجل الرباني الذي كان يتدفق إيمانا وروحانية ولم يدرسني في الكلية ولكني زرته في بيته في الزيتون والتقيت به واستمعت إليه وهو يعطي جليسه شحنة روحية قوية لأن كلامه يخرج من قلبه فيلامس القلوب بخلاف من يخرج كلامهم من أطراف اللسان فهو لا يتجاوز الآذان ومنهم من خارج الكلية الشيخ محمود شلتوت الفقيه المجدد الذائع الصيت الذي كنت أزوره في بيته في حي الظاهر قبل أن ينتقل إلى مصر الجديدة وأستفيد من فقهه ونظراته التجديدية وكنا تعودنا أن نزوره جماعة أنا والأخ أحمد العسال والأخ أحمد حمد وكنا ثلاثتنا متلازمين في هذه الزيارات للمشايخ الكبار وقد قال لنا الشيخ شلتوت مرة أرجو أن تظلوا مترابطين وأن تظل أخوتكم دائمة ولا تفرق الأيام بينكم كما حدث لإخوة قبلكم وكنا نستغرب هذا الكلام الذي ليس له أي مقدمات وكأنما كان الشيخ يقرأ الغيب فقد فرقت الأيام بيننا بالفعل فقد انفصل عنا الأخ أحمد حمد وشن الغارة على إخوانه وأصدقائه واحدا بعد الآخر بادئا بالأخ عبد الودود شلبي ومثنيا بالأخ أحمد العسال الذي هاجمه هجوما عنيفا لا مبرر له وبأسلوب غير لائق بحال ثم مثلثا بي مشنعا علي في كل مجلس مع أني سعيت لاستقدامه إلى قطر ثم ضمه إلى كلية الشريعة ولم أفكر والله أن أمسه باذى طول مدة عمادة كلية الشريعة في قطر اثنى عشر عاما مع ايذائه المستمر لي مراعيا ما كان بيني وبينه بل ما كان بيني وبين اخوانه واسرته عموما من مودة صادقة واخوة سابقة لا اقول الا سامحه الله وسامحني معه فهو لم يكن سيء القصد بل كان سيء التصور واستمع الى بعض الوشاة الكاذبين الذين اوغروا صدره علي ولا حول ولا قوة إلا بالله وهب أنني أخطأت في حقه أو أخطأ العسال أو عبد الودود فهل يقابل ذلك بأن يفقد إخوانه ويقطعهم ويهاجمهم ويعاملهم على أنهم أعداء وهل يقطع حبل الأخوة والصداقة الطويلة بهذه السهولة هل نسي ما حفظه وما حفظناه من قبل من قول بشار؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذاء ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه شيوخي في الإخوان ومن شيوخي في الإخوان الشيخ محمد الغزالي، فقد كنا نزوره أنا والعسال في بيته في درب سعادة قبل أن ينتقل إلى شارع الأزهر ثم إلى الدقي، ومنهم الشيخ سيد سابق الذي كنا نزوره في بيته القديم في سوق السلاح حارة زرع النوى قبل أن ينتقل إلى جاردن سيتي، ومنهم الشيخ بهي الخولي. الذي كنا نزوره في بيته بالمطرية قبل أن ينتقل إلى شارع القصر العيني وكلهم أخذت عنهم واقتبست منهم فجز الله كل من علمنا حرفا خيرا تتبع النشاط الثقافي في القاهرة وقد كنا نتتبع النشاط الثقافي ونبحث عنه لنغترف من معينه حيثما وجدناه لنتعلم من شيوخ العلم ورواد الفكر ما وجدنا إلى ذلك سبيلا وكان من الموارد العذبة التي ازدحم عليها القصاد في تلك الفترة محاضرات دار الحكمة في تفسير القرآن الكريم وكان الذي يقوم بهذه المحاضرات أربعة من رجال العلم المشاهير في ذلك الوقت أولهم الفقيه المفسر الشهير الشيخ محمود شلتوت الذي ذاع صيته وانتشرت دعوته إلى التجديد وعدت له شعبية واسعة بين الناس بأحاديثه الصباحية في إذاعة القاهرة هو والشيخ محمد المدني حتى إن السيدة أم كلثوم سئلت مرة عن أحب الأصوات التي تحب أن تسمعها فقالت صوت الشيخ محمود شلتوت كان الشيخ شلتوت يحضر درسه التفسيرية تحضيرا جيدا وكان له نظرات ووقفات تأملية في كتاب الله أودعها بعد ذلك في مقالاته التي نشرها في مجلة رسالة الإسلام التي كانت تصدر عن دار التقريب بين المذاهب في القاهرة، ثم خرجت بعد ذلك في كتاب في التفسير حول العشرة أجزاء الأولى، وكنت أنا وأخي أحمد العسال كلفنا بنقلها من المجلة لتأخذ صورة الكتاب، حتى إن الشيخ شلتوت رحمه الله وقد كان وقتها شيخاً للأزهر أذن لي بأن أملأ الفجوات التي أراها بقلمي واسلوبي الخاص ثقة منه بي والمفسر الثاني كان الفقيه المعروف الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق والذي تخرجت على يديه أجيال وهو صاحب كتاب أصول الفقه وغيره من الكتب الشرعية والثالث كان الأستاذ عبد الوهاب حمودة أستاذ اللغة العربية بكلية الأداب ونسيت الرابع كما كنا نذهب إلى استماع المحاضرات التي تلقى بجمعية الشبان المسلمين أو الندوات التي تقام بها نصرة لبعض القضايا الإسلامية ومما أذكره الندوة التي أقيمت تحت عنوان يوم كشمير وتحدث فيها عدد من الخطباء والشعراء ومنهم الشاعر خالد الجرنوسي الذي ألقى قصيدة رائعة تحية لكشمير أذكر مطلعها يا يوم كشمير تحية مسلمي مطلولة عبر ترقرق بالدم ومنها في كل محكمة قضية مسلم يشكو بليته لغير المسلم ومن الرزية أن حزب محمد قد سادهم في الأرض حزب جهنمي الاحتفال بالمولد في ميدان السيدة كان الإخوان في هذه الفترة المحظور فيها نشاطهم رسميا ينتهزون الفرص لإثبات وجودهم وأنهم لم يغيبوا عن الساحة لهذا احتفلوا بذكر الهجرة في ميدان السيدة وتحدث في هذا الحفل الشيخ الغزالي والشيخ عبد المعز عبد الستار والأستاذ عبد العزيز كامل والأستاذ عبد الحكيم عبدين وغيرهم من دعاة الإخوان وكنت في القرية في ذلك الوقت فلم يتحلى حضور هذا الحفل وبعد شهرين اهل شهر ربيع الاول وقد اعتاد المصريون ان يحتفلوا بذكرى المولد واعتاد الاخوان منذ عهد الامام البنا ان يتخذوا من هذه المناسبات وسائل لربط الناس برساله محمد عليه الصلاه والسلام وتعريفهم بهدي سيرته العاطره فأراد الإخوان أن يقيموا حفلا كبيرا بميدان السيدة أيضا يتحدث فيه خطباؤهم وشعراؤهم وقد طلبوا مني إنشاء قصيدة بهذه المناسبة وفعلا هيأتها وألقيتها في الحفل وكان لها صدى واسع وعميق في أنفس الإخوان واستفادوا كثيرا من أبياتها ومطلعها هو الرسول فكن في الشعر حسانا وصغ من القلب في ذكراه ألحانا ذكر النبي الذي أحيا الهدى وكسا بالعلم والنور شعبا كان عريانا وفيها يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا قادوا السفينة فما ضلت ولا اضطربت وكيف لا وقد اختاروك ربانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا باتوا على الحب أنواها وأفئدة عاشوا على البؤس والنعماء إخوانا الله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للخير أعوانا والليل يعرفهم قوام هجعته والحرب تعرفهم في الروع فرسانا دستورهم لا فرنسا قننته ولا روما ولكن قد اختاروه قرانا زعيمهم خير خلق الله لا بشر ان يهد حينا يضل القصد احيانا الله اكبر ما زالت هتافهم لا يسقطون ولا يحيون انسانا ومنها رباه نصرك فالطاغوت أشعلها حربا على الدين إلحادا وكفرانا نشكو إليك حكومات تكيد لنا كيدا وتفتح للصهيون أحضانا تتيح لللهو حانات وأندية تؤوي ذوي العهر شرابا ومجانا فما لدور الهدى تبقى مغلقة يمسي فتاها غريب الدار حيرانا هنا هتف الأستاذ سعد الدين الوليلي هتافا ردده الحاضرون بقوة وكأنه يبلغ عنان السماء على العهد وإن طال الأمد على العهد وإن طال الأمد وانتهى الحفل بسلام صلاة الجمعة عند الشيخ الشرباصي وكان كثير من الإخوان يصلون الجمعة وراء العالم الأديب الشهير أحمد الشرباصي الذي كان مسجده في المنيرة وكان يلتقي عنده الجم الغفير من الإخوان يتواعدون اللقاء هناك ليستمتعوا بسماع خطبة الشيخ وهي قطعة من الأدب الديني الذي يخاطب العقل والوجدان ثم يصافح بعضهم بعضا ويتبادلون التحيات والأحاديث ويظلون مده غير قليله بعد الصلاه حتى ينصرفوا وكان الشيخ الشرباصي قد اعتقل فتره مع الاخوان واصدر في ذلك كتابه مذكرات واعظ اسير مجله منبر الشرق كما كان الاخوان يلتقون على مجله منبر الشرق لصاحبها الصحفي الشاعر الاستاذ علي الغاياني وهو من الوطنيين الأحرار الذين لقوا الأذى والنفي والتشريد وقاسوا البلاء في سبيل وطنيتهم وكان شعار صحيفته باسم الكنانة واسم شعب ناهض لا باسم أحزاب ولا زعماء ظل يزول وينقضي أما الحما فوديعة الآباء للأبناء وكان كثير من الإخوان يكتبون فيها وهو ما جعل الجريده تحيا بعد موات وتشتهر بعد خمول مجله المباحث القضائيه ثم استاجر الاخوان مجله كانت مهجوره فشهروها وهي مجله المباحث القضائيه وكان يكتب فيها الاستاذ صالح عشماوي والاستاذ عبد العزيز كامل والشيخ الغزالي وغيرهم وظلت هذه المجلة لسان حال الإخوان حتى استصدر الأستاذ صالح عشماوي رخصة بمجلة الدعوة التي أصبحت لسانهم الرسمي النشاط الإخواني كانت جماعة الإخوان محظورة أو محلولة من الناحية الرسمية ولكن هذا لا يعني أكثر من فقد البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد الرسمية كما قال الأستاذ البنا. أما وجود الإخوان على أرض الواقع فأمر لا شك فيه ولقد خرج الإخوان من معتقلاتهم أشد عزما وأقوى إصرارا على دعوتهم واستمساكا بعروتها الوثقى ونشاطا في سبيلها وكانت هذه الفترة من أخصب الفترات في تاريخ الدعوة فلم يكن للدعوة دور ولا لافتات ولا أية مظاهر رسمية وإنما كان هناك عمل هادئ صامت يقوم به أبناء الدعوة في كل مكان وخصوصا بين الطلاب وكان العمل أشبه ببذر البذور الطيبة في أرض خصبة بأيد أمينة وكان لابد أن يؤتي أكله وكنا نكسب باستمرار شبابا وجنودا جددا ينضمون إلى الدعوة مخلصين لا يرجون إلا الله والدار الآخرة وقد كان هذا أمرا جليا بالنسبة لطلاب الجامعة والأزهر وقد جمعت بيننا لقاءات دعوية للتفاهم وتنسيق العمل المشترك تأييد مرشحي الإخوان في الانتخابات وكان من أهم جولات النشاط العلني الذي قمت به في هذه الفترة تأييد مرشحي الإخوان في الانتخابات فقد رشح عدد منهم في بعض الدوائر وكان ذلك لغاية مهمة وهي أن الانتخابات تتيح لهم رسميا الحديث عن الدعوة وأهدافها ومنجزاتها ومستقبلها وإن لم يكن لديهم أمل في النجاح أرشح الشيخ الباقوري في دائرة القلعة والأستاذ طاهر الخشاب في العباسية والأستاذ مصطفى مؤمن في الجيزة والأستاذ علي شحاتة في شبرا والشيخ عبد المعز عبد الستار في فاقوس والأستاذ فهمي أبو غدير في الوسطى واسيوط وكنا ننتقل من دائره الى اخرى لنشارك في المسيرات المؤيده او في حملات الدعايه بدافع من انفسنا ورغبه صادقه في مسانده اخواننا الذين لا يملكون من وسائل الدعايه والتجنيد ما يملك خصومهم المرشحون ثم ان الاخوان طلبوا الي ان اسافر الى اسيوط لاسهم في تاييد مرشح الدعوه المحامي فهمي ابو غدير الذي رشح نفسه في دائرتين دائرة الوسطى ومنها درنكة بلدة حامد جودة النائب السعدي الكبير ووكيل مجلس النواب السابق وقال الأستاذ أبو غدير إن قصدي ليس النجاح ولكن إحياء الدعوة في الدائرتين وكان معي في هذه الرحلة الأخ أحمد العسال وقد قمنا بجهد طيب ولله الحمد في زيارة قرى دائرة الوسطى نحدث الناس عن الإسلام ودوره في علاج مشكلاتهم وبناء حياتهم على أسس صالحة كما أن الأمة في حاجة إليه لتحريرها من الاحتلال البريطاني وتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني وكانت أياما حافلة تلك التي قضيناها في أسيوط وتعرفت فيها على إخوة كرام محمد الراوي ومحمد الناجي وعلي عبد المنعم عبد الحميد وعيسى عبد العليم واحمد نصير والدمرداش العفالي وغيرهم من شباب الدعوه الناهض، كما التقينا بالاخ الداعيه المربي الحاج عباس السيسي الذي كان يعمل في اسيوط انذاك، وكذلك الحاج عبد الرزاق هويدي والد الكاتب المعروف الاستاذ فهمي هويدي، وبعد رجوعي من اسيوط كلفت ان اسافر الى فاقوس بالشرقيه لتاييد مرشحها فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار وبقيت هناك نحو أسبوع أنتقل في أحياء فاقوس وفي القرى الدائرة لمساندة ابنها البار عالمها الجليل وخطيبها المفوه الذي دوى صوته في جنبات الأزهر وفي أنحاء مصر ووصل إلى فلسطين فهز المنابر وأيقظ المشاعر وزلزل عروش الظالمين وعدت بعد ذلك إلى القاهرة لأواصل نشاطي الدراسي والدعوي وقد جرت الانتخابات بعد أيام قليلة ولم ينجح أي مرشح من الإخوان وهو ما كان متوقعا فالانتخابات فن لم يتقنه الإخوان بعد ويحتاج إلى تهيئة وإعداد طويل زيارة الشيخ أبي الحسن الندوي لمصر خرج الإخوان من معتقلاتهم أشد عزما وأقوى إصرارا على دعوتهم واستمساكا بعروتها الوثقى ونشاطا في سبيلها ومن الأحداث التي وقعت في تلك الحقبة وكان لي بها صلة زيارة الشيخ أبي الحسن الندوي لمصر في يناير سنة 1951 للميلاد وذلك حين بدأ الشيخ يتحرك من وطنه بالهند إلى العالم من حوله وكانت زيارته لمصر كنت وقتها طالبا في كلية أصول الدين مشغولا بدعوة الإخوان المسلمين مسؤولا عن طلبة الإخوان في جامعة الأزهر مع أخي أحمد العسال وعدد من الإخوة الكرام وأخطب الجمعة في مسجد بمدينة المحلة الكبرى القريبة من قريتي وكنت قد قرأت كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين الذي نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر التي يرأسها الأستاذ الكبير أحمد أمين رحمه الله وقد أعجبت بالكتاب ودللت عليه بعض الأصدقاء ليقرأوه، وإن كنت لا أعرف عن صاحبه شيئا إلا أنه عالم هندي مسلم وقد كتب الأستاذ أحمد أمين مقدمة للكتاب ولكنه لم يوفي صاحبه حقه كما ينبغي ولكن الكتاب نظرة جديدة إلى التاريخ الإسلامي وإلى التاريخ العالمي من منظور إسلامي، وهو منظور عالم مؤرخ مصلح داعية يعرف التاريخ جيدا، ويعرف كيف يستخدمه لهدفه ورسالته، وقد ساعده على ذلك معرفته باللغة الإنجليزية، كما ساعده الحس النقدي، والحس الحضاري، والحس الدعوي، والحس الإصلاحي، وكلها من مواهبه. على تقديم هذه النظرة الجيدة من خلال كتابه الفريد الندوي في مصر ومع المصريين اتصل بي بعض الإخوة من الطلاب الهنود الذين يدرسون في مصر وقالوا لي هل تعرف الأستاذ أبا الحسن الندوي قلت لهم أليس هو صاحب كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين قالوا بلى قلت وما شأنه قالوا سيصل إلى القاهرة يوم كذا قلت أرجوكم أن توصلوني إليه عند حضوره. وما هي إلا أيام حتى حضر الشيخ ومعه اثنان من إخوانه ورفقائه الندويين أحدهما الشيخ معين الندوي والثاني نسيت اسمه. كان الشيخ ومن معه يسكنون في شقة متواضعة في زقاق من أزقة شارع المسكي بحي الأزهر فالشيخ لا يقدر على سكن الفنادق ولا يحبها وإن قدر عليها وفي اجتماعات مجلس رابطة العالم الإسلامي بالمملكة العربية السعودية يدع الفنادق التي ينزل فيها الضيوف وهي من فنادق الدرجة الأولى وينزل عند بعض إخوانه كما أنه يرفض النزول ضيفا على بعض الكبراء من الأغنياء والموسورين لعل ذلك للشبه في أموالهم او لئلا يكون اسيرا لاحسانهم كان الشيخ حين زار مصر في شرخ الشباب لحيته سوداء ووجهه نضر وعزمه فتي وروحه وثابه وغيرته متوقده كان يحمل حماس الشباب وحكمه الشيوخ يحمل فكر العالم الموفق وقلب المؤمن الغيور في ان واحد ذهبت لزياره الشيخ في مسكنه المتواضع أنا وأخي وصديقي محمد الدمرداش مراد رحمه الله رفيقي في الدراسة ورفيقي في الدعوة ورفيقي في المحنة ورفيقي في السكن ودعوناه إلى بيتنا في شبرى ليلتقي ببعض إخواننا من شباب الأزهر الملتزمين بالدعوة في صورة ما يسميه الإخوان كتيبة وهو تعبير عن ليلة جماعية تقضى في العلم والعبادة والرياضة وقليل من النوم وكان الشيخ حريصا على ان يستمع منا كما نستمع اليه فكان يسال عن حسن البنا وكلامه وطريقته وموقفه وتصرفاته في الامور المختلفه كبيره كانت او صغيره مما كون معه فكره عن الشيخ البنا وانه كان اماما ربانيا بحق ولم يكن مجرد زعيم يطالب بحكم اسلامي بل كان قبل كل شيء مربيا يريد أن ينشئ للإسلام جيلا جديدا يحسن الفهم له والإيمان به والالتزام بتعاليمه والدعوة إليه والجهاد في سبيله وتكرر لقاؤنا معه ولقاؤه معنا نحن شباب الدعوة الإسلامية أنا والأخ أحمد العسال والأخ الدمرداش والأخ مناع القطان والأخ عبد الله العقيل وآخرون كانت أيام الشيخ أبي الحسن في مصر أياما خصبة مباركة لا يكاد يخلو يوم منها عن محاضرة عامة يدعى إليها أو درس خاص يرتب له أو لقاء خاص يعد له ألقى محاضرة تحت عنوان المسلمون على مفترق الطرق في دار الشبان المسلمين على ما أذكر وعقب عليها الشيخ عبد المتعال الصعيدي والشيخ الغزالي كما ألقى محاضرة عن محمد إقبال شاعر الإسلام في الهندي في كلية دار العلوم كان لها تأثيرها ودويها والشيخ من المعجبين بشعر إقبال ويحفظ منه الكثير الكثير وقد أخرج كتابا عنه بعنوان روائع إقبال التقى الشيخ في القاهرة بكثير من العلماء والدعاة والمفكرين وسجل عنهم ملاحظاته الدقيقة في كتابه الذي أصدره بعد رجوعه مذكرات سائح في الشرق العربي التقى بالأديب الكبير الناقد الشهيد سيد قطب وأعجب به الشهيد وكتب مقدمة أخرى لكتابه ماذا خسر العالم أنصف فيها الكتاب وصاحبه وقدره حق قدره والتقى كثيرا بالشيخ محمد الغزالي ورفاقه في بعض رحلاته الدعوية وأعجب كل منهما بصاحبه وكتب عنه الشيخ في مذكراته تلك وأذكر أن الشيخ الندوي كان قد اصطحب معه عدة رسائل من أوائل كتاباته الإسلامية الدعوية وهي جملة رسائل تعبر عن حس رقيق وفكر عميق وبيان أنيق وعن رهافة الحاسة الأدبية وعمق الحاسة الروحية عند الشيخ وأذكر أن الشيخ الغزالي قرأها ومنها رسالتان إحداهما من العالم إلى جزيرة العرب والأخرى من جزيرة العرب إلى العالم وفيهما يستنطق الشيخ ما يريده العالم من الجزيرة من الهدى ودين الحق وهو ما قدمته الجزيرة قديما للعالم ورد الجزيرة على هذا التساؤل قال الغزالي معقبا هذا الإسلام لا يخدمه إلا نفس شاعرة محلقة أما النفوس البليدة المطموسة فلا حظ لها فيه لقد وجدنا في رسائل الشيخ لغة جديدة وروحا جديدة والتفاتا إلى أشياء لم نكن نلتفت إليها إن رسائل الشيخ هي التي لفتت النظر إلى موقف ربعي بن عامر رضي الله عنه أمام رستم قائد الفرس وكلماته البليغة له التي لخصت فلسفة الإسلام في كلمات قلائل وعبرت عن أهدافه بوضوح بليغ وإيجاز رائع إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عد الإسلام أبو الحسن الندوي فيما أعلم هو أول من نبهنا إلى قيمة هذا الموقف وهذه الكلمات ثم تناقلها الكاتبون بعد ذلك وانتشرت وقد لقي الشيخ أستاذنا البهي الخولي وقد أعجب به الأستاذ البهي غاية الإعجاب وسجل ذلك في رسالة سطرها إليه كما لقي الأستاذ صالح عشماوي وغيرهم من قادة الإخوان وجلس إليهم وتحدث معهم حديثا نشره في رسالة بعد ذلك عنوانها أريد أن أتحدث للإخوان المسلمين ولقي كذلك أستاذنا العلامة الدكتور محمد يوسف موسى وقد كتب له مقدمة لكتابه ماذا خسر العالم كما لقي الأديب الداعية الشيخ أحمد الشرباصي الذي سجل معه مقابلة عن سيرته نشرت في مقدمة ماذا خسر العالم ومما ذكره في هذه المقابلة أنه سئل عن أغرب راه في مصر فكان جوابه أني وجدت العلماء حليقي اللحى ولا ريب أن هذه صدمة شديدة لعالم لم ير في حياته في وطنه عالما واحدا حليقا وحلق اللحى عندهم من شأن المتفرنجين والبعيدين عن الدين أما أن يكون هذا هو الطابع العام للعلماء في بلد فهو الشيء الغريب ومن العجب أن بعض شيوخ الأزهر المتحمسين لإعادة الأزهر إلى مكانته القديمة يحاولون أن يفرضوا على الطلبة لبس العمامة وهي مجرد تقليد ولا يفكرون أن يفرضوا عليهم إطلاق
1: اللحية وهو سنة إسلامية بلا ريب قرأنا لكم مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة القسم الثالث من الجزء الأول
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق